0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det før, men hele mitt liv så har jeg vært veldig nysgjerrig av natur. Det er vel ikke noe spesielt med det egentlig, for de fleste mennesker er jo ganske nysgjerrige. Men min nysgjerrighet har jo gått i retning av å prøve å forstå de store sammenhengene i tilværelsen- og den virkeligheten vi lever i. En nysgjerrighet som jeg for øvrig også er så heldig å dele med min kjære Ragnhild. Det har resultert blant annet i vår film fra 2016, «Bevissthetens kreative spill», eller på engelsk, «The Creative Play of Consciousness», og også dokumentarfilmer om kornstirkler, ufo-fenomen og de mystiske lysene i Hestdalen. Og også en dokumentarfilm om kreftkomplekset, som jeg omtalte i forrige podcast-episode. I tillegg har det selvfølgelig også ført til denne podcasten som du nå hører på. Og det å være grunnleggende nysgjerrig på disse tingene, har altså brakt oss i kontakt med veldig mange spennende mennesker. Og i dag skal vi snakke med en til av dem, som både Ragnhild og jeg er virkelig imponert over. For vi har nettopp kommet tilbake fra et besøk på en forblåst øy ytterst i havgape, Rett syd for Flekkefjord i Agder. Øya heter Hydra og bebos av snøve 600 mennesker. Vi måtte ut med ferge og så følge en snirkelte smal bilvei til det som heter Kirkehavn. En liten klynge med hvite hus, noen båtenaust og en vakker liten kirke ytterst på en åde. En herlig idyllisk sørlandsstemning på sitt aller beste. Her i denne utvika mot Nordsjøen, Treffer vi altså en ung kar i slutten av 20-årene, men som er opptatt av helt andre ting enn sannsynligvis de fleste på denne øya. For han har nylig skrevet en bok om de kommende neste fire industrielle revolusjoner. Jeg fant en annonse for denne boka på Facebook for noen uker tilbake, og måtte bare sjekke ut hva det var. For det virket nesten for utrolig av den mest kompliserte fysiken, altså kvantefysikken og relativitetsteoriene, og på basis av det lansert fire tenkelige scenarier for hvordan vår teknologi vil utvikle seg gjennom fire kommende revolusjoner. Och det kanske mest utrolige, den unge forfatteren Ivan Nilsen har ingen universitetsutdannelse, men er selvlært genom egne studier på nettet og egen forskning i sitt firma InSvivia Technologies. Insvivia Technologies driver, som de sier på nettsiden, med studier av trådløs energioverføring, vannbasert kjernefusjon og ikke-mekanisk boring. Men det var etter å ha lest bokens innledende kapittel at jeg bare visste at denne karen måtte vi få tak i, for det ville bli en utrolig spennende podcast. Så her er han, Ivan Nilsen, han starter med å fortelle hvordan den interessen for fysikkens store spørsmål fengt han fra tidlig alder.
1: Ja, jeg husker ikke akkurat hvor gammel det var, men det begynte jo med lyshastigheten og aspektene rundt den, at rommet inne er i fartsgrenser, er fartsgrenser som gjør omverdenen i universet umulig. Og nå en hastighet er umulig å gå fortere enn, som for øvrig bare er der uden å være fundamentert i noe. Det fødde meg fra tidlig av som et irritationsmoment Jeg kunne acceptera akseptere det, og kan det fremdeles ikke. Så når man begynner å sedde seg in i tingene her, så synes man jo fort at lyshastigheten er, er mer det. Det er den mest sentrale naturkonstanten i hele videnskapen, og alt er en eller annen til den. Det er den som bestemmer hastighetsvilkårene for et hvert fenomen, og alt er jo bevegelse elementært sett. Når vi stemmer på elektromagnetiske krefter via det som vi kaller for finstrukturkonstanten, så hele kjemien og allt det vi opplever makroskopisk er fundamentert i lyshastigheten. Og videre så er det jo hastigheten på tyngdevirkning av det som stemmer astronomiske, kosmologiske dynamiker og ikke minst den eneste naturkonstanten i masse- og nasiloven, altså einstans- og så hva er materie, hva er energi, hva er tid, alle disse store spørsmålene det med, med lyshastigheten å gjøre. Så kjenner den ikke hastigheten som ligger til rundt for det den jobber med, så vet den fysisk sett ikke hva den jobber med. Ikke at det er noe galt i det, men det er viktig å ha i bakhånd hvis den virkelig vil tilbunds ting. Nej så er det jo med å snakke om dette materialistiske verdensynet, materialisme vs. ikke-materialisme, fysikk vs. ikke-fysikk. Jeg ligger jo nu og snur der på over da, og sier at det, det materialistiske verdensynet er det som er, er ikke fysik. Vi vet ikke hva materie er, eller hva han er fundamentert i. Det er den ukjente fysiken som skjuler seg i baggrunns-en sin og som genererer materien. Det er det som er den relle fysiken man kan då et vilket som helst stoff och zooma det in för att försöka finna materien som byggt upp men man kan zooma och zooma och zooma men med finingen materia i det det är med finne energin som genererer detta stoff. Du ser att materia det så ja då har man missförstått kommer se och när jag nok in. Og derfor sier jeg at materialisme er ikke fysik det er en konceptuell forestilling av noe som er alt for abstrakt til å kunne være noe, jo mer med er dyktig og nære ting for å prøve materialismen, jo mer abstrakt det er jo naturbeskrivelsen derimot blitt. Mm. Så finns finnes ikke noe sterk kjernekraft, svak kjernekraft, det finnes ikke noe elektrisk eller magnetisk fält, alt som finnes er en, en bakgrunnsenergi med egenskaper som genererer dessa aspektene og hvilken slags som skjuler seg i den, hvilken slags arbeid denne energien utfyrer som gjør at han genererer disse egenskaperne, er det som er det store spørsmålet. Alt vi vet er at han, han er der og manifesterer seg gjennom de egenskaper vi kan oppleve, noen mm. aspekter vi har i oss makroskopiske verden. Men at vi trenger 17 ulike felt, såkalt kvantefelt, i tillegg til tungdefeltet for å tolke disse aspekterne hver for seg, det viser bare det at videnskapene er helt på jord, prinsipielt sett, vi vet ikke hvordan ting henger ihop. Så feltteorien virker til det de skal, til det de er lagt, det er jo om. om det, det er jo snarere en del av problemet at det fungerer så bra og stender så sterkt i, i videnskapshistorie at mange tror at de er seksuelle er fundamentale. Mm. Og det kan vi jo si at det er materialismens overlevelsesmekanisme at, at han vikler folk som i utgangspunktet er intelligente inni et begrepsmangfold som dekker over alle de store spørsmålene. Og det er igjen øverbeviser resten av samfunnet om at sånn det. Så jeg sier ikke at ja, det ligger bak, men det er på ett eller annet vis blitt sånn. Hmm. Og jeg sier heller ikke at uh, den materielle verden som vi jo lever i ikke finnes, men det er ikke den som, som styrer ting, det er en underliggende ukjent uh, fysik som styrer måten ting, materialiserer seg på målrettet evolusjonsskabe, selgeorganismer, tenkende innvidere, videre til kvantesuperposisjoner, sammenfiltringsmekanismer, alt det jo forklarlige altså, som videnskapen mm. aldri har funnet noe svar på, enten noen tolkninger som altså, egentlig ikke holder vann, og man plukker de ifra hverandre, men det tycker jag är som som egentligen får gång og i atomkärnan och konstkemi och ihop. Mm. Så män eleven ju i ett samhälle där jag säkert 99,9 eh, inte brukar se då tomfysiken med eleven får det att med upplevat det eh, att det som har grepp på det det har kontroll med den ändliga fasitten på det mesta och det är bland annat ett stort och komplext begreppsmångfald som är uttryck för denna mm. fysiken. Men så er jo sannheten egentlig motsatt. Det store begrepsvangforholdet er jo nettopp uttrykk på at vi ikke vet hvordan ting henger mm. Einstein som jobbte i over 30 år med å forenne alt i et felt sa det veldig godt med at eh, hvem som helst kan gjøre ting større og mer komplekst og bevege seg i andre retninger. Det er det som er, er vanskelig. Sant? Men så er det jo nettopp det vi ikke klart å finne med noen nye uforklarelige fenomen så innfører vi noen nye fundamentalkrefter, nye felt. Gjør det en ny navn, så er problemene Mm. Og folk lever videre som ingenting vi opplever til at vi skal være kildekritiske, skal ståle på det som, som kildene sier ikke på, på folk som tenker selv, og det som det materialistiske verdensynet er som filosof, filosofiske betraktninger av ting. Men så tror jeg nok at tingene ligger på, på riktig vei, men vil komme til et punkt der der ting henger opp for folk, materialismen vil falle i håpet av seg selv, en grave, for det kan ikke fortsette sånn i det uendelige.
0: Mm. I boka di så, så har du et, et begrep som jeg ble väldigt fascinert av, som du kaller for målefasaden. Kan du forklare litt hva, mer vad du mener med det?
1: Ja, den videnskapen vi har i dag er jo på naturkonstanter med som nevnt lyshastigheden som er med gravitasjonskonstanten som er sentral i alle tyngdelovene elementærladningene som bygger opp alt det kjemiske, elementærmassa den magnetiske konstanten plankkonstanten og så videre i lang lista over naturkonstanter som en kan søke opp hvis man er i det, men poenget er at alle fysikklovene og hele den videnskapen med har i dag er byggt på sånne konstanter. Dette er noen tall som man måler og regner seg frem til. Så er jo det store spørsmålet, hvor er alle konstanterne, hvor kommer de fra? Det er jo i dag mange øyefysikere, og blant annet Elon Musk, som mener at vi lever i en simulering der alle konstanterne er noe som er, er programmert in i denne simuleringen. Og det anses jo da enkelt som en, en løsning på dette problemet, da. en arkitekt som ligger bak, og derfor er øye naturkonstanterne finjustert for biokemi og eksistensen av, av liv og så videre. Men uh, dette er jo jeg sterkt uenig i. Det er et finjusteringsproblem, det vet vi jo, men da må det være en annen løsning på, på dette. Alle konstanter hänger på, på uforklarelig vis i, i hob. Da er relasjonene mellom det og da må det være noen, en ukjent fysik som ligger unna og generere de, det i mitt klare utgangspunkt. Da er en fysik som skjuler sig i, i bakgrunnsen sin, og det er den som genererer hommet sine egenskaper og lager det som vi kan, kan målake fram det som naturkonstanter och där är brukar detta år måla fasaden alltså at försikten vi såg en fasad med med egenskaper som man kan måla fram det som konstanter vi har definerer och relationerna mellan dem som fysiklovar och at vi er ska ha med byggt på avhäng av såna konstanta det er meningen att det är ett ett som gen den något som det er en en materiell civilisation det allt er baserat på materia utan att med forløpig er jeg klart å utvikle noen forståelser av energien i seg som ligger bag disse målefasadene.
0: Mm. Ja, nei, jeg synes det er, du forklarer dette på en forbildelig måte, for å si det sånn, og, og fordi det er jo, som du også påpekker i boka di, så er jo alle disse konstantene, disse fysiske konstantene, de er altså egentlig, øh, faktisk ikke forklart når, de, altså når vi går helt ned på, på det grunnleggende nivået. Altså boka det heter altså «De kommende industrielle revolutioner. Og du har altså pekt på fire revolutioner, som vi har vært igjennom, men i hvert fall vi er midt i den fjerde, og så, så sier du at det, du kan se for deg fire revolutioner som vil komme i fremtiden. Men la oss starte med de fire revolusjonene som... Altså som har vært eller som vi er uh, vært igjennom da Når var det den første revolusjonen startet og hva var det den gikk ut på?
1: Ja, bare for å ta det lite i forbundelse, så har nok mange hørt om, om den industrielle revolusjonen. Jeg kan sin oppfatning av at det bare er våre en, men i realiteten så er det jo pågått utvikling hele tiden over flere revolutioner uten at det er noen, noen ender på den første industrielle revolutionen fanns det fra 1760 til 1830, der det var overgangen fra manuell til, til maskinell produksjon som gikk for seg. Så var det en andre industrielle revolusjon ca. 100 år senere, fra 1870-1914, der det i stor grad var infrastrukturelle oppskaleringer som følge av utviklingen av høyspent elektrisitet og den nye masseproduksjonsevnen som, som fulgte med det. Så var det jo en, en tredje industriell revolusjon, den såkalte digitale revolusjonen fra omkring 1950-1000 årsgiftet. Og nå er vi jo inne i den, den fjerde industrielle revolusjonen som er pågått siden rundt tusenårsgifter og gjeng i automatisering, kunstig robotisering og så videre. Så sivilisasjonen har utviklet seg hele tiden med, med stadig nye revolutioner uten at det er noen, noen ender på det. Og det er ingen den industrielle revolution på noen annen måte at det, det var den første av det. Så i boka så har jeg jo delt dette inn i, i fire potensielt kommende revolutioner som baserer sig på fysiske begrensninger som holder sivilisasjonen igjen industrielt og hva som kan komme til å skje dersom disse begrensningene brydes gjennom, eller en ny forståelse av de oppnå opp for, for nye teknologiske gjennombrud, det vil vi jo komme mer inn på. Ja, får
0: du mener jo at vi fremdeles står på ett ganske primitivt uh, stadium. Du sier jo at vi att vi alltså att teknologin framdeles håller fordi at vi ikke har kommet bak denne måldefasaden, ikke sant, som du nemnte i stad. Men kan du si noe om altså du snakker om at vi er i en materieteknologisk, at vi at vi er en materieteknologisk sivilisasjon eller en, et materieteknologisk paradigme for å kalle det? det. Och så ser du ju at det att det näste skrittet här alltså är att beväga sig över ett energiteknologiskt eller en energiteknologisk revolution då. Si eh om, om den vad du menar med den övergången der.
1: Ja, i, i mine øyne så, så er jo vi som sivilisasjon ut i folkas nåværende stadium det som jeg kaller for en materieteknologisk sivilisasjon. Alt det vi utvikler så langt både av kunnskap og teknologi er, er bygd ut i for materie uten at energien i seg selv er noen teknologisk funksjon. Materie er jo som vi vet en form for energi, men den energin og det underliggende Informasjonspotensialet som skjuler seg i materien har ingen teknologisk funksjon i noen som helst er leddende av den teknologien og industrien som vi har i dag. Materien brukes bare i, i passiv forstand som man bygger klosser på et, et meget primitivt og innsiktsmanglende ondlagt. Så det som jeg kaller for en energi-teknologisk sivilisasjon, som er sannsynligvis er mange av dere ute i universet, som forhåpentligvis også vil bli, bli selv, er en teknologisk mer avansert civilisation, som evner å utnytte energien i seg selv til teknologiske formål. bland annet ved at det informasjonspotensialet som forløpig bare dekker med de begreper som potensiell energi-elementær enheter, det vil en grunn av bruker til å, å lage langt mer avanserte teknologiske funktioner for massiner, roboter, kommunikasjon, romfart, teleskopi, datamassiner, alt av industrielle applikationer. og ikke minst detta med med fjernrobotisering som vi vil komme inn på senere. Mm.
0: Mm. Albert Einstein i 1905 kom jo med denne berømmelige formelen sin, e er jeg lik MC i annen, hvor han, å, altså hvor han sier at energi er lik eh, masse ganger lyshastigheten opphøyd i annen. Kan vi i dag forklare hva energi egentlig er?
1: Ja, det er jo definitivt et av de mest sentrale spørsmålene for hele videnskapen. Hva er energi? De fleste er en av i oppfatning av at ja, selvfølgelig alle vet jo hva energi er, men så, så gjør man jo ikke egentlig det. Ingen vet hva energi det er definert som en en evne til å utføre arbeid så er det store spørsmålet hva slags arbeid er det energien utfører i materien for eksempel og vi er jo simpelt ingen aning om det det potensielle energi i seg er jo som det beste vi har kommet opp med så langt mm. så med mening om det er jo helt klart at for at energi skal kunne eksistere så må det ha en underliggende frekvensiell oppbygging der må foreligge frekvenser for at energi skal kunne eksistere Sagt med andre ord for at Norge skal kunne eksistere, altså vedvare, som må det repetere, det må være en repetisjon der, og det er jo frekvens. Så problemet er jo bare det at ikke bare den makroskopiske verden som vi lever i, men det er som er det mest fundamentale med så langt kjenne, er så ekstremt avansert, det er bygd på sannsynlighetsfordelingen, og det er ikke et deterministisk fundament, så det peker etter mye mening i en klar retning av at det må være noen underliggende frekvensnivåer som et fundament for at dette skal kunne eksistere.
0: Mm. Og da det sier også Einsteins ligning at materie henger veldig nært sammen med energi, at det er en slags funksjon av det. Hvordan vil du definere materie?
1: Ja, det er jo en måte, måte en manifesterer seg på. Hvorfor han gjør det er jo det store spørsmålet som jeg har lurt på i frå tidlig, av hva er materie egentlig? Hva er energi som er å, å spørre omtrent om det samme for materie en, en form for energi? O noe av det interessante her er jo at alt utenom de partiklar med masse reiser med med ljus all type stråling jager med med ljus hastighet. Det, det blir te så ljus er er regeln i get undtaget sånn som man gärna ser försök. Det enda som ikke jager med med ljus hastighet, det, det som har masse, så masse blir på en mode te når gång bromsas ner ju för den hastigheten. Så i motsetning til, til stråling som kan ha en, en vilken som helst størrelse og frekvens, så er det bare bestemte kvanter sånn som elektroner og kvarker som, som kan det. Så det en mekanisme der som gjør denne nedbremsningen mulig for disse bestemte kvanta. Og der har jo det materialistiske verdenssynet alltid vært med på å skapte slags forvrengt bilder av virkeligheten og hastigheten og som, som avvigger for materien, mens det jo i realiteten er motsatt lyshastigheten er er reglene den alt følger, mens nedbremsningen i foran er, er det som avviger og skaber det som vi opplever som en, en materiell verden med et tidsaspekt, hvis jeg tida gjenger jo ikke i, i lyshastighet. Så materie er frosset lys, det sies jo populært ofte, nå det jo ikke bare så enkelt, for lyset kan jo ha vilken som helst frekvens helt opp til, til planknivå, det kan ikke materien, den er bare elektroner også og kvarka noe som peger inn en retning av at det er en av noen underliggende her som gjør den nedbremsningen mulig, for grunn for disse bestemte kvanter. Så hiver vi en stein hit i der, så kan lyse på samme tid gå millioner av fram frem og tilbake på, på samma tid, sydme i kula som gjenger tusen meter på brunnet et sekund, så vil lyse på samme tid gå 100 tusen ganger fram og tilbake. Og det er disse hastighetsvelikårene som naturen er, er bygd på det är som ikke följer lyshaste den är så brytningarna medan det som er upplevelser som materie. men lyshaste den är är där som et underliggande fundament og det är den som skapar upplevelsen av av tid den brytningen medan Og vidare så så hobbar ju dessa partiklarna sig ihop med förtryck kemiska bindningar sånn som vi lever här på på jorden ju och är ju en sån uppbyggning i i fältet men eh, hastes vilkorna är där som et ett fundament og igjen er vi jo tilbake på det med at energien må ha en underliggende frekvensiell oppbygging for å kunne eksistere. Hvis vi ser før åke som en, en grunnfrekvens, så er partikler noen vibrationer i i denne grunnfrekvensen, og det er derfor de jo forplanter seg og oppfører seg som, som bølger. Og det er det som vi kaller for bølgepartikldualiteten så finnes det flere underliggende nivåer, så er jo spørsmålet om selve partiklene er en jubbar forankring i, i de, som kan være svar på hvorfor de er kvantifisert med bestemte egenskaper, hvorfor de sammen filtres, hver partikkel synes har en unik identitet, for da synes jeg jubbar i de. Mm. Så det at vi kan strømme alltid fra tv-kanaler, livesendinger, strømmetjenester for hele verden å ha tilgang på, på hele internet på på alle mobile enheter, datamassiner, telefoner og så videre. Det er ikke for det det er noen magi inne i datamassinene eller i telefoner Det er for det at naturen virker sånn at strømme informasjon gjennom dere, og over alt hele tiden information som, som noen andre sier i jordkloden, på innen, under et tiendel sekund. Og sannsynligvis er det jo jubbare nivåer med information som videnskapen enda ikke har oppdagt.
0: Mm. Men tilbake til dette med med lyset og, og lyshastigheten, det. Altså i mitt så er det noe som eh, jeg ikke klarer å forstå, fordi jeg husker jo når jeg lærte først på, i fysiken på, på videregående at eh, Einsteins eh, relativitetsteori sa at lyshastigheten var begrensningen, ingenting kunne overgå lyshastigheten. Men så tenkte jeg det at altså, hastighet må jo hele tiden være relativt til noe, Altså når du måler en hastighet så må det være i forhold til noe som da står stille. Så jeg tänkte hvis du for eksempel skyter en rakett ut i den ene retningen med lysets hastighet, og samtidig en rakett ut i motsatt retning med lysets hastighet, så vil jo den relative hastigheten mellom de to rakettene være to ganger lysets hastighet. Men likevel så sier fysiken at det går ikke. Det. Så, og igjen, altså når du snakker om om lyshastighet i rommet, så må det være, er det i forhold til jorda, er det i forhold til sola, er forhold, altså hva er det i forhold til? Kan du si noe om det?
1: Ja, da er vi jo tilbake til det, og jeg begynte hvorfor jeg er lyshastig en fartsgrense en kan søge opp dette spørsmålet, og lese sig opp og siden ned med artiklar og forskning, lese gjennom diskussioner diskusjoner, se YouTube-filmer, dokumentarer og så videre, men gjør en det og tenker litt kritisk på, så, så er det egentlig lige klok et spørsmål, det er bare blitt til, til ti nye spørsmål det som naturligvis alltid trekkes inn er jo den spesielle relativitetsteorien tida gjenger i, i null med lyshastigheten, derfor gjengen kan gå fortere for det er ikke noe tidsgrunnlag for noe videre akselasjon utover det. Men så det. jo det det står om, at relativitetsteorien er jo klassisk teori. Den sier bare at sånn oppfører fysiken seg, men den sier ikke noe om kofferen gjør det eller ting er, er fundamentert hva er tid, hvorfor strømme tida finnes i det hele tatt, tida mange mener at tida ikke finnes, og hvis tida ikke finnes hva er det da som gjenger i, i null og hvis hun finnes, hvorfor i så fall i, i null, og hvorfor er tida i det hele tatt nå med dette å gjøre, det er jo tid med måler brukte av målerhastighet, så alle disse spørsmålene her er jo direkte forbundet med med hvorfor lyshastighet er, er grensa, mm -hmm. så med andre ord så relativitetsteroen besvarer ikke spørsmål, men han bidrar til å, å belyse hva han egentlig spør om så mitt klare utgangspunkt her er jo at svaret er så enkelt at bakgrunnsenergien har en grunnfrekvens som sammenfaller med med lyshastigheden akkurat som lydhastigheten sammenfall med temperaturen i, i lufta, skruen opp temperaturen så gjenger lyden fortere, skruen enda høyere opp, så gjenger lyden enda fortere og skruer ned så gjenger den senere så enkelt er det, og på grunn av eh, bakgrunnsenergiens eh, grunnfrekvens, så gjenger alt med denne hastigheten, det er ikke ondtaket, det er regeln. og derfor ser jeg nå dette forhold til 10 ti såkalte Lorenz-transformasjoner for det at det eh, er det, det er nedbremsningen fra denne hastigheten som skaber tida gjennom å, å bryde med, med grundfrekvensen Jeg reiser altså ikke mer enn sånn som lyset, men bryder mer enn sånn at tida strømmer. Mm. Men så er jo det, det store mennlig igjen da, hvis det bare er så enkelt, hvorfor er det da en grense av det umulige å, å overgå? Er det egentlig en grense av det umulige å overgå? Da kommer vi inn på dette med kausalitetsvilkårene som vi vil komme mer inn på etter hvert.
0: Mm. Men um du snackar ju nog om den här ska vi se si, bakgrundsfrekvensen og och så många som också kallar för alltså kvantefluktuationer alltså helt ner på planknivå eh kan du förklara lite mer vad 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 du egentligen sker alltså vad är den här vi se si, grundfrekvensen då i hele skapelsen for att si det sån?
1: Ja, nej det det vetn ju egentligen inte då, det är ju en det er en måte energien utfører jobben sin på, men vi vet jo ikke hva den egentlig styrer altså, har, med for noe. Så. Har
0: den vært målt noen gang? Kan man måle denne grunnfrekvensen?
1: Nej, nej, Det er jo forskjellige teorier rundt, rundt dette. Her, den er jo vakuum-superfluid-teorier, den er strengfelt-teori, så det er mange forskjellige teorier rundt dette, og det er ingen som egentlig, egentlig vet som er fasiten.
0: Nei, ikke sant? Men hvis vi går altså stopper litt ved dette altså tilbake dette med lys. Vi har jo dette begrepet fotoner. Altså er, har lys er lys et partikkel eller er lys en bølge og hva er egentlig et foton?
1: Ja, nei, det er jo noe som som fysikere og filosofer har spurt seg om i i årene og de siste 10 årene så kan du jo virker som et spørsmål er forsvunnet mer og mer, for det er at folk innbiller seg med vi, vi vet det lys er lyset, fotonene det er elektromagnetiske bølger, og det er ingen som seg, bryr seg seg inn i noe mer hva det egentlig betyr, for det er det regner med at det som er grei på det har kontroll på at dette, denne sannheden holder vann men hvis den derimod det gjør det og plukker teorien litt i forvårende, så skjønner vi jo fort at den stender jo egentlig bare igjen med, med langt flere spørsmål enn det enn gjorde opprinnelig, uten at den egentlig vet hva hvor lyset er for Norge bare det at vi trenger et begrep for å forklare det elektromagnetiske bølger, mener har at de i seg selv belyser det godt nok at ikke vi ikke vet hva lyset er som Einstein pleier å, å si det en kan forklare enkelt, det er ikke noen forstått godt nok og skal han forklare elektromagnetiske bølger som man han ja, skrive i hel bok og å lese denne boken og tenke litt kritisk over det, så stender den egentlig med, med det samme spørsmålet, hvor er lys egentlig? Det besvares ikke av elektromagnetiske bølger, det er bare et teoretisk koncept, som man jo selvfølgelig må i bakgrunn hvis man vil videre til, til bondens side, men man må se jo teorien for, for det han er. Mm. Den sier ikke noe om, om hvordan ting er bygd opp og fundamentert.
0: Men... Um... Uh, hvis vi går tilbake litt igjen, og fordi du nevnte jo dette med tid Altså at tiden, altså denne fysikken, uh, og, altså relativitetsteorien Sier at uh, tiden står stille når du kommer opp i lyshastighet Og så snakket du om tidsstrømmen um, Hva vet vi egentlig om tid? Altså hva er egentlig tid? Vad vil du si da?
1: Ja, det er i, i mange, mange i dag uanerkjente fysikere som mener det at tida ikke finns De mener at beve, det er som skaper en illusion av en tid. Det er jo der jeg argumenterer for at det er ikke bare bevegelse makroskopisk og, eller termisk, altså termodynamikken, som skaper opplevelse av tid. Etter min mening så må det ha en ljubare forankring i bakgrunnsenergien, blant annet for at, at rommet skal kunne ha disse hastighetsvilkårene som er konsistente gjennom djupt rom, tidsdilatasjon, tyngdevirkninger, henger ihop. For at tyngdevirkningene mellom to romlige objekter, for eksempel jorda og sola, skal henge ihop, så, så må tida jo gå i selve rum i selve vakuumet mitt mellom der. Mm. Og dette mener jeg at det henger ihop med det at vi vet at det er en bakgrunnsenergi der som, som utfyller hele universet, og det er denne som på uforklarlig vis gjør at tida henger og tida er jo bare forankret nettopp for det at alle naturkonstantene i seksuel blir, blir målt i tid og aspekt tidsaspekt ved seksuel, det er en del av fundament i seksuel så på spørsmål om tida finnes eller ikke så tenker jeg at det blir, blir først og fremst et definisjonsspørsmål hvis det er en, en grunnfrekvens i bakgrunnsener sin som lager tida, så kan vi jo bare si at ja vel, da er den som er tida men så kan vi jo så klart snu det rundt og si at den frekvensen er jo bare bevegelser, så det er bevegelser som skaper illusioner av tid, men det blir alltid etterkostnad. En ser det et definisjonsspørsmål. Uansett så, så er det en opplevelse av tid, og den finns og spørsmålet er jo hva kjemeren er for, hva er den fundamentert tid, og det, det spørsmålet besvares ikke fra et, et materialistisk verdenbild, en måte bare grunnsener sin og fundament til seksuel.
0: Men vil tiden oppleves, Uh, lik uansett hvor du er i universet? Altså hvis du reiser fire <coughs> lysår til neste planetsystem eller solsystem, uh, vil klokka gå på samme måte der som den gjør her på jorda?
1: Ja, i utgangspunktet så, så vil den jo det med, med tyngdevirkningene gjøre, men uh, da skal ikke være noe stor forskjell på, på det.
0: Mm. Altså, vi, vi, altså forskningen... Vår, eh, su, altså forskningen på atomer og subatomære partikler har jo på en måte kommet ganske langt ved at vi har klart å se vad, som er inne i atomer, og vi har også sett at det finnes to, eller i hvert fall så har vi definert to eh, naturkrefter her, altså med den sterke og svake eh, kjernekraften. Men eh, forklar litt mer vad er egentlig vad er egentlig et atom, og hvordan ser du det for dig det som, som beskrives inni atomet?
1: Ja, uh, rent overfladisk er jo et atom en med en kjerne men en bølgefunksjon rundt seg, altså elektronene, eller elektron skal det som det jo kalles. men uh, hva er et atom? Egentlig er for meg et helt annet uh, spørsmål. Selv kjernefysikere vet ikke egentlig hva som foregjenger inni atomkjerner. Nå har jo jeg jo jobbet med en del teorier som utfordrer det, og den sterke kjernekraften som er fundamentalkraft og har med flere anledninger prøvd å få kjernefysiker i tale for å diskutere disse tingene med de og har jo egentlig fått annet meg et bilde av hva de egentlig tror på og hva de om ting men det er ikke vår mulighet å få til når han stiller disse spørsmålene så gjemmer de fleste seg vekk i hvert fall liksom ikke jeg prøvde å nå for en del henvende seg fra utlandet og sånn på dette YouTube-forlaget mitt, men det er stort sett fra, fra andre deler av, av verden. Men det som er, er viktigere med seg er jo at bølgefunksjonen, altså atomene ytre, som skrøninger i sitt tid definerte med den berømte skrøningerligningen, ikke er noe som sitter løst eller passivt rundt atomkjernen, sånn som en, en trodde før bølgefunksjonen er på uforklarlig vis en del av og delvis i kjernen av atomene. Og det er jo der jeg argumenterer for at det er en, en ljubare fysik som skjuler seg i atomkjernen som lager bølgefunksjonen, altså som styrer elektronene og dermed lager alle grunnstoffene sine egenskaper og er, er fundamentet for hele kemin. Altså alt det vi opplever makroskopiske egenskaper til et hvert molekyl er som kommer ut av, av kjernen i atomene. Og det er jo en, en stor kontrast til... Den videnskapen vi er i dag, der kjemi og kjernefysikk to helt uavhengige fagområder, uten at vi er noen av hvordan det, det henger ihop. Så i mine så, så er kjemi det er kjernefysikk, men jeg har bare ikke en løp nok innsikt i hvordan kjernefysikken lager kemin. Selv om atomkjerne er forsvinnende lidende, det er jo en biljondel av volymet til hele atomet, så er det det at ting er forankret 98-99 prosent av massen til at atomet utgjøres av, av kraftfeltet i atomkjerne. Mm. Mens elementærpartiklene i seksuel bar utgjør resterende inte 2 prosent. Så jeg er innsom med at elektroner kan ikke lage disse avanserte bølgefunksjonene til et hvert grunnstoff. Det en interaktion med kjernen i atomene som, som gjør det, og der er det fullstendig mangel på en videnskap som kunne erstatte både kjemi og kjernefysikk som noen svært begresmangfoldige fagområder, gitt dere en mye mer djupt gående innsikt i hvordan fysikken egentlig er bygd opp. Nå ja, har jeg jobbet med en, en ny standardmodell her som jeg mener at kan forene atomstrukturen ved å forene eh, kvarkene med elektroner. Jeg skal ikke gå noe videre inn i det her, for det blir veldig i teknisk når mye skjerm og animasjoner kan vise det, det frem. Men for å si det kort, det er en teori. Jeg har ikke jobbet særlig med det å komme til kjernen i, i problemene for å øve sikt det her. Det store antallet med problemer som jeg i standardmodellen, det jeg, det jeg jobbet med i, i ganske mange år, har hatt flere teorier før, før jeg kom frem til, til denne teorien som, som trafet automatisk uten å, å trenge noen tilpassninger. Men tilbake til dette med, med hvordan kjemien genererer seg av, av kjernefysikk, Hved at kvarkanne er byd up på haveve elektroner som er, er teorien men så ffern der flere udlige frekvensnivåer i elektroner og kvarker vide op det protoner og atom hj alt detta i jo samler i endkjrne. så der er interaktionsfrekkvenser melle om det uge nivån og det frekven som spille som er mig en at, at lager la alle grundstoff sine egens Men det så på ennge her je jo att Alt dette handler om, om frekvens, frekvens, frekvens. Det handler ikke om terminologi og begrepsmangfold, at vi i det hele tatt trenger et begrepsmangfold. I. I denne sammenhengen viser jo bare det at vi ikke forstår frekvensene som ligger bak dette.
0: Mm, mm. Vi tar igjen jeg, altså dette med kvantefeltet og, og kvantefluktasjonene. Vi var så midt innom disse da, men, men du, du kan gjerne si litt mer om det, hvordan du ser det for det.
1: Ja, det er jo som jeg snakket om litt innledningsvis at kvantefeltene er jo tolkninger av ulike aspekter av fysiken. det er ikke uavhengige distinkte felt som deler felles rum og utfyller universet sånn som utgangspunktet for Videnskapen i, i dag, det som utfyller universet eh, og som lager rommet sine egenskaper, det er bakgrunnsenergien og underliggende fysikk i den. Så når vi hører om, om kvantefelt, sånn som elektronfeltet, fotonfeltet, eh, kluonfeltet og kvarkfeltet, eller hiksfeltet for den skyld, så er dette noen egenskaper som bakgrunnsenergien har, og som eh, manifesterer seg på en måte som gjør at vi kan tolke det som distinkte felt, for det at vi ikke synes hvordan det henger ihop. Einstein jobbte jo i, i over 30 år med å forene tyngdefeltet og det elektromagnetiske feltet, og på den tiden så, så var jo det de eneste to feltene som, som fantes. Hadde han vist det at bare et ti år etter hans bortgang så skulle han innføre to nye fundamentalkrefter, den sterkere og den svage som skulle bli staten på innføringen av en lang rekke med stadig nye felt, så tror han hadde blitt, blitt veldig oppført for å si Han hadde nok snudd seg i, i graver, for det strider helt grunnleggende med de prinsippene som han Han jobbet etter. Han hadde et mål for høye, og det var at elektromagnetismen og tyngdevirkningen må i ihop i et, et felles felt, og det er ikke rom for at man får lave av felt på. Felt det er ikke fysikk i seg selv, det er, er teorier, og når teorien ikke er ferdig ting til å, å henge ihop, så, så er det noe grunnleggende og prinsippielt galt med de, uavhengig av hvor godt de fungerer innenfor de rammene de har laget.
0: Mm. Men da er vi egentlig på vei litt over i, i disse nye industrielle revolusjonene, og du sier at den første, altså den neste industrielle revolutionen. Den vil handle om trådløs energioverføring, først og fremst. Ja. Fortell.
1: Ja, er det noe som er avgjørende for en sivilisasjonsindustrielle evne, så er det jo evnen til å flytte energi fra et sted til et annet. Det var jo dette som, som satte fyr på, kan man si, den andre industrielle revolusjonen, der det var utviklingen av høyspent elektrisitet som på kort tid ga ikke radikalt, men nye muligheter og masseproduksjonsevne eskalerte dramatisk bare på noen, noen få tider. Det som ender å holde igjen, da er jo trådløs. Energi har altså kunnet overføre store med energi gjennom lufta til industrielle formål med 12 små biler og så videre det det er ikke det det snakker om her snakker med industri, og då trenger med effektnivå på megawatt og oppbevaring med trenger rekkevidda på på mange kilometer helst tusentalls kilometer for blant annet antog och knyta samman så att lit system av driva energikravande industri orbitale, raketter, og betale plattformer og fjerneakselerere raketter og romskiver og reiser rundt i solsystemet i, i høye hastigheter uden at det, det forurens og så videre og det er ekstremt mange ting som dette kan, kan brukes til og det er så stor muligheter at med, med synes ikke omfanget før vi ser dere ordentlig inn i det og har jeg jo med i, i ganske mange år jeg har blant annet møtt amerikanske spesialistbedrifter og andre innenfor for dette området, det er noen, noen år siden nå mener jeg ett optisk system som mener at har revolusjonere dette teknologiområdet. Det, det er ikke science fiction, det finns alle redde å bruges av det amerikanske forsvaret brukes som våpen blant annet. Det er da et princip som heter laserinduserte plasmakanaler. I tunn laserstråler på kjokkelse med et hårstrål lager en ionisert luftkanal gjennom atmosfæren, og det lager en optisk effekt, det lyset samler seg den en kjerne og forplanter i, som et filament gjennom rommet. Og denne kanalen leder strøm så at den kan overføre energi i form av høyspent elektrisitet gjennom lufta. Og laseren er dermed forholdsvis liden for at strømmen som den sender gjennom laserstråler, det, er, det som er den store energiøverføringen. Så det som er problemet er å gjøre dette prinsippet funktionellt Vi vet at det fungerer, men det er ikke funksjonelt nok til industriell anvendelse, sånn som teknologien foreligger her nå. Det som er hovedproblemet er at det, det må pulseres veldig djupt for å oppnå disse optiske effekten og forbindelsene er dermed veldig kort var en liten brøkdel av et sekund, og i tillegg er det en lang øvrige, utfordringer som følger den, den korte varien. som min løsning her er jo ett et optisk system basert på, på refleksjon som bland annet gjør at en kan innestenge denne kanalen med refleksjon i, i begge ender. Høver en avstand på 150 kilometer så vil lyset gå tusen ganger frem og tilbake i sekunder. Så energien blir med innestengt og strømmen som en sender gjennom lager lys slik sånn at denne kanalen i seksjøl fungerer som en, en laser. Så lasern som skal frembringerkanalen trenger utgangspunktet bare å etablere den som en oppstartspuls. Og før enn dette er til å, å virke, så vil det bort bortgående gjøre helt nye muligheter som er umulige med de prinsippene med er i dag. Det betyr at vi kan knutte sammen satt lyttsystemer med, med trådløs energi for eksempel, og et område som jeg har jobbet med er tunnelboring, det som kalles for ikke-mekanisk borreteknologi. Mm med med og och ju så kan en gotta ut större standardiserade block borre borra upp till 100 gånger kanske genom en raskare än de existerande som bara klarar en halv till 2 cm i minuten Og till en en bråkdel av energiförbrukningen och strömmen ikke låsar som gör gjør jobben. Så jeg sier ikke at dette er med 4.10 i morgen, men i, i prinsippet er det mulig, og det er det i prinsippet mulighetene som er, er viktige når vi ser på, på revolusjoner i, i fremtiden.
0: Men da snakker du egentlig om å smelte fjellet altså, med, med, med denne laserplasmasystemet? Ja, det,
1: for, for dampning eller sublimasjon og alt dette hvor intenst det er
0: du säger vel oss egentligen at den største utfordringen er å få fraktet massen ut i samme farten som du kan skjære i fjellet. Ja,
1: det er jo fordelen med sånne standardiserte blokker då at du får en høy, høy hastighet på mm. så transport på den. Så de praktiske konsekvenserne av et sånt gjennombrud innenfor tunnelboring vil jo kunne være enormt, men da kan man koble sammen byer og distrikter med avanserte tunnelnettverk for det at det blir, blir mer og mer samfunnsøkonomisk når boring kan jo være såpass rimelig og gjennomførbar på, på mye kortere tid. Så kan lage tonelsystemer som gjør at den kan få alt i format og andre pakker servert rett opp gjennom stuegolvet på et, et tasteklikk. Inn, altså. Så kommer det frem og nå videre til tonelsystemene har havboen som kobler opp, forskningsstasjoner, industri og alle mulige leder under byer som kan anlegge da, en tunnelnettverk i, i tridimensional, så en unngjeng trafik på oppe på bakkenivå dronene, biler og andre kjøretøy for alle infrastrukturen blir lagt ned i, i bakken, og det er jo veldig viktig ja, jo, miljømessig for å verne naturen mot infrastrukturen
0: Men det er jo, altså, Norge er jo ett av de land i verden som ligger lengst fremme på tunnelboring, det er vel neppe nordland som ja. har borret så mye tunneller <laughs> per innbygger ja. som i Norge
1: ja, ja, bara mekaniskt boring för så lång det har jag inte. Men
0: hur hur för risk alltså hur lång tid brukar det på bara en meter igenom norsk granit?
1: Ja, det är ju det är ju vanliga tunnellborrmaskiner en halv till 2 cm i i minuter och så en meter då gång hundra minuter då vi står 1 cm i minuten.
0: Så det tar sin tid så de som skal ja. bygge den nya schaktstunneln för att genom stadslandet, de kommer til å bruke en del tid.
1: Ja, det er vel det är väl sprängning då men där är ju som ett annat princip ja.
0: Nej men det er väldigt fascinerande tanker, Ivan att så at du kan öka hur mycket tror du man kan öka hastigheten med som du säger med att bruke den typen laserteknologi.
1: Ja, prinsippielt sett så kan den klare å heite opp i hundre ganger fortere hvis det er den kan kotte en meter så en meter jubbeblokker og klare å gjennomføre en cyklus i minutter, så klarer den jo en meter i minutter. Da.
0: Mm. da snakker vi om noe helt annet enn det vi gjør i dag.
1: Ja, ja. men det aller viktigste med, med trådløs energi er jo fjerne av, av raketter. Dagens raketter veier jo typisk 20-50 ganger mer har oppsydinger enn den nyttelasten som skal ut på, på tur, fordi at raketten må fulles opp med, med brensel. Mm. Så energien skal ikke bare syde opp raketten, han skal jo syde opp seg selv, og derfor er over 95 prosent av akselasjonsvekter ikke noe med nyttelaster. Og jo, kjemisk brensel er veldig energifattig i forhold til det som det, det veier. Så dette prinsippet som vi bruker i dag er ekstremt ineffektivt. Mm. Så med fjerneaksalasjon så får jo raketten energien da, tilført trådløs, og derfor veier han en, en liten brøkdel for at den kobler energien direkte til nyttelaster uten at den trenger brensel. Og i tillegg så kan den jo utnytte større effektnivåer for at den er ikke begrenset det raketten kan fylles opp med. Og dermed så kan den det et enda skille i høyere hastighetsnivå. Og alt dette gjør oss elektrisk, så det, det forurenser eller ikke. På den måten så kan en, en drive en storskalert aktivitet mellom jorda og Mars for eksempel videre til Europa Titan taren de andre månedene rundt Jupiter og Saturn og ellers i, i solsystemet uden at det skal være forurensningsproblemer på, på jorda. Og når vi kommer, kommer dit så er det jo helt opplagt at Raketter vil utkonkurrere, flysektoren i hvert fall, på den interkontinentale ferdselen. Den store luftmotstanden på, på fly er jo vingene, og i tillegg så gjenger fly gjennom tryksatt luft, mens raketter sendes opp i nærmeste motstandsløste vakuum. Så på tross av den høye hastigheten så er det veldig låge motstand sammenlignet med, med fly. Og det er jo den høye hastigheten som er, er den store fordelen at en rakett kan reise seg fra kontinent til kontinent bare på bevegelsesenergien, så han trenger ikke få energi tilført underveis sånn som et, et fly han lades bare opp gjennom i form av bevegelsesenergi og det gjør det jo mulig å, å reise interkontinentalt fullverdig elektrisk hvis det bare kan sydes opp elektrisk. Mm. Det er jo ikke mulig med, med fly og med jo eller ikke batteriteknologi som er i nederheden selv på, på kort distans så er det jo utfordrende å elektrifisere flysektoren. Mm. Og i tillegg så, så viser jo ny forskning at uh, to tredjedeler av klimaavtrykk fra flysektoren det kommer fra kondensdriben ikke fra co 2 Så om man skulle elektrifisere sig så er jo fremdeles eh, mesteparten av klimaattrykket der. Mens eh, raketter på siden det de lager jo ikke kondensdriv for de gjenger høyt opp i ekstremt lågt eh, trykk. Så i mine øyne så er, så er flysektoren mulig noen, noen fremtid. Det er bare tidsspørsmål før eh, raketter vil overta, då da er jo reisetiden mellom kontinentene alltid fra 10-12 minutter opp til, til 20 minutter på de lengste distansene så du kan säga där dig i en raket på Gardamog for exempel och så är du framme i Amerika eller Australien et kvarter senare og det er jo fordi at raketter er nødt til å gå med disse hastigheterne for å komme seg ut i i på hverandre og betale mekanikken. Ondslippningshastigheten mm. til, til jordens tyngdefelt er 11,2 kilometer i, i sekunder. Så det er ikke snakk om noe luftslåt eller luksustreven revolusjon. Det er en nødvendighet for å kunne løse dette forurensningsproblemet med, med luftfarten og det er bevegelsesenergien som er, er nøkkelen til å gjøre det elektrisk.
0: Men da har du tatt også hensyn til G-kreftene, hvis du tenker den type akselerasjon og nedbremsing. Hvordan vil det virke på menneskekroppen?
1: Ja, de henger jo ikke fortere enn vanlige. 11,2 km i sekunde er jo vanlig for raketta i dag, så, okay. men det kommer jo an på, på akselerasjonsdistansen, da, hvor store G-kreftene blir.
0: Dette var altså en del av de tingene du ser for dig i den, det, vi, det du kaller den femte kraften, Uh, industrielle revolusjonen, ikke sant? Som du beskriver i boka. Hvis vi går over i den sjette revolusjonen, da snakker du, uh, tar du utgangspunkt i det du kaller for vektorløs dataoverføring. Hva mener du med det?
1: Ja, er det noe som holder igen igjen og berensåket som civilisation så er det jo hastighetsvilkåren for uh, kommunikation, Bare det observerbare universet inneholder flere hundre miljarder galakser og og barokkets åker, egen galakse, Melkeveien, anslås og inneholder mellom 300 millioner og 3 milliarder potensielt beboelige planeter, altså planeter som, som kretser i beboelige avstand til sin moderstjerne, og som har forutsetninger for utvikling av liv. Problemet er bare det at selv det planetsystemet i, i galaksen er over fire lyser unna, og de aller fleste er tusenvis av lyser unna. Så er det mange som tenker sånn at ja, hvis det finnes annet liv, der, du så, så vil vi jo selvfølgelig ha hørt om de, de vill jo ha lagt merke til å kontakte dere. Men eh, da er jo i utgangspunktet bare to alternativer, enten så er det mulig å kommunisere og skal analyse, eller så er det ikke det. Og hvis det ikke er det, så betyr det jo at signalene vi har ut for for eksempel 100 år siden, de er nådd 100 lyser utover i vi. I galaksen, og det er jo et veldig lite lokalt område i, i galaksen med kanskje noen tusentals planetsystemer som er forsvinnende lite i forhold til uh, det milliardhaver planetsystemet som galaksen inneholder totalt og hvis det dermed er mulig å kommunisere og analyse, så er jo universet så ekstremt stort at en avansert intergalaktisk samfunnsstruktur vil følge med sånne kommunikasjonsmuligheter. Melkeveien er en del av en lokal gruppe med 50 galakser, som igjen er en del av en lokal superklunga med 10 000 galakser, som igjen er en del av... Landiakea med 100 000 galaxer som igen är lokaliserade i zonen i det observerbara universum med med hundratals miljarder galaxer. Som igen är en del av ett univers med med okänd störrele. Galaxer långt under och för exempel någon miljarder år i sitt eget observerbara utsnitt så där kan någon gränsa sånsett. Och hur får ska en, en civilisation i en såpass pass avancerad intellektuell samhällsstruktur ha något intresse av att og kontakter primitive sivilisjoner internt i, i egen galaksie sånn som dere, som har vært industrialisert i noen, noen få århundre. Galaksene har jo uh, vært beboelige i mange miljarder år, selv før solsystemet dere ble til, så sannsynligvis så er det intergalaktiske handelsinteresser og regelverk om lang rekke faktorer som her spiller inn, og det er jo disse faktorene jeg ikke blir stor omfang av i i de siste kapitlene i i boka. Men folk kommer tilbake igjen til detta med, med, med revolusjonen. Er det virkelig mulig å kommunisere og raskere enn lyshastigheden? Det er jo det som er det sentrale spørsmålet her. Og da kommer vi jo tilbake igjen til dette med, med lyshastigheden som er i fartsgrensa Big Bang ekspanderte jo med, med hastigheter som øversteiger billioner av ganger lyshastigheden. Så hvordan kunne Big Bang gjøre det? Når alt kommer til alt, så, så er jo lyshastet en naturkonstant. Vi vet ikke hvorfor han er, er det han er, og det, det er jo det vi må komme til bondesiden for oss å finne av disse svarene. Men så er jo det store spørsmålet her om, om, om å bryde kausalitet for å overstige lyshastet. Det er jo det de, de fleste skeptikere bruker som et, et argument for at øvelyshastet er, er umulig. Det er umulig uansett hvorfor dette bryde kausaliteten altså at det automatisk følger med at den kan gå tilbake over tid og påvirke et hendelsesforløp, og da kommer jo alle disse eh, kausalitetsparadoxene inn i, i bildet. Så fysikken er altså så bygd på en ukjente kausalitetsvilkår, det beste med, med forløpighet er klassisk teori og noen måter å tolke dette på det aller mulige å, å teste ut empirisk. Men det som jeg trekker frem som, som det store poenget, og det som er min store konklusjon, er at den må skille mellom overlyshastighet, altså det å, å bevege sig fortere enn lyset, og det å endre selve hastighetsvilkårene i feltet der det lyset i seg selv som endrer hastighet. Det er to helt forskjellige ting. Det er dette jeg, jeg kaller for, for vektordløst når man etablerer et filament med egne interne hastighetsvilkår mellom to koordinatfeller. For eksempel gjennom energi-konsentrasjoner, det er som vi kaller for filamentering, som en en optisk effekt der lyset samler seg mot en, en kjerne og forplante seg som et filament gjennom rommet, så danner det er en, en vektorløs forbindelse hvis de interne hastighetsvilkårene er styrt av energi-konsentrasjonen, for eksempel via dyp pulsering ned mot, mot planktid. Og det er jo dette jeg kaller for, for kvantfilamenteringen kan sammenligne det med dette er såkalt Einstein-Rosenbroen, eller ormehull, som de jo, jo kalles bare at den kan oppnå denne forbindelsen gjennom dyp pulsering og forholdsvis små lasere i forhold til, til ormehull, som det krever jo en orme nasinivå, da, hvis de i det hele tatt finnes, det vet vi jo ikke, da. men at, at Einstein i sitt tid foreslo disse ormehullene var først og fremst for å belyse akkurat teorien åpner for, og at lyshastien ikke er, er fartsgrensene og det er hastighetsvilkåene i feltet i seg selv det, det dreier seg om. Men så tilbake til dette med, med revolusjonen og de praktiske konsekvenserne at sånt gjennombrud, det vil jo gjøre at vi i større grad kan synkronisere romferdsel med, med direkte forbindelser, altså vektorløse forbindelser. Så jeg skal sende ut et romsiv til Alfa Centauri 4 lyser under. Når han kommer frem der så vil det jo Basert på lyshastighet tar fire år å sende et signal tilbake med det enn er funnet. Å reise ned hundre lyshånda, så tenker jeg ned år, det er jo alt for ineffektivt. Vi kan ikke oppskalere rommaktivitet i særlig i, i grad basert på, på lyshastighet. Så med kvantefilamentering derimot, så, så kan den sende signaler direkte vektroløst og drive en storskalert romferdsel rundt i, i galaksen med digitale forbindelser mellom romskibene og mellom ulike stasjoner som man etablerer rundt om, omkring, og det er jo ikke mulig uten teknologi. Så sier du at det er 50 miljarder planeter i, i galaksen som vi vil utforska. Hvis vi da bruker 10.000 år, så vil man vi ha over 13.000 nye planeter og utforska hvert døgn. Altså for hver dag så må vi oppdage 13.000 nye planeter hver dag, hvis vi skal, skal klare å kartlegge det i 50 miljarder planetene på på 10.000 år. Og dette er jo bare i vårkans egen galaksie. Men skal vi få noe sånt til, så må vi ha kommunikasjonsmuligheter, for det er mange tusen lysårs avstander mellom alle disse planetene. Og hvis det er andre civilisationer der ute kan sitere med i Melkeveien, det, det vet vi jo ikke, men da kan det etableres digitale forbindelser. På dette da, så vil den jo ha kommet med lengre i, i utviklingen. Industrien er sannsynligvis fullrobotisert, så vi kan bruka digitale filer til å, å printe ut ting, alltid fra maskiner, biler, produkter, teknologier, og videre til genmodifiseringer og fremstillinger av planter og vegetasjon. For eksempel så i et, et digitalt nettverk mellom Civilisationer så kan en utveksle alltid fra internet, tv, filmer, fysiske produkter, teknologi, patenter, planter og mat. Tingene i dag ikke forbinder med med det digitalt, det bygger jo enda sterkere handelsinteresser, at det er såpass mye muligheter for utveksling av verdier digitalt. Så hvis har er for eksempel 100 sivilisasjoner i i Melkeveien, så vil det jo i gjennomsnitt være flere tusen lyser mellom hver sivilisasjon. Og nabogalaksen og altså kassa Andromeda, den er jo 3-4 ganger så stor, så er det 100 i, i Melkeveien, så kan det være kanskje 300 eller 500 i Andromeda, og den ligger jo da... 2,5 ljus 2,5 miljoner så övergången ifrå ett intragalaktiskt alltså internt i galaxen till ett intragalaktiskt nätverk är stor avståndsmässigt men vi står bara i vår galax är avancerat nog det att hålla en sån förbindelse så vil ju det kunna ta ihop de övriga ut i det samma nätverk och skapa ett intragalaktiskt nätverk og igjen er det nok mange som tenker sånn at ja, men hvis det, det er mulig, hvorfor er det ingen, ingen som kontakter dere, okay? men eh, hvem skal det egentlig kontakte? Skal de kontakte Kina, USA, Frankrike for eksempel? Vi har jo ikke noe samstemt verdensamfunn her på, på jorda, og... Og noen millioner av årene er jo astronomisk sett en en kort periode, gjenger med noen millioner av år tilbake, så fantes jo ikke en gang Og i andres øyne så, så er nok vi fremdeles de samme abbekatterne som bare på et par år under har blitt, blitt ganske så arrogante, tror vi vet mye, men som i praksis på lever i et begrepsmangfold av forvirring av ting. Og kanskje jeg har til og med det, det dyre med kommer for å være et, et fredag artsmangfold som jeg, andre ikke engang har, har lov til å på samme måte som vi beskytter urbefolkningen i i regnskogen. Så fokuset for avanserte civilisationer vil rettes i intergalaktisk, ikke inn mot primitive sivilisasjoner i, i egen galakse, og det er i, i mine øyne den mest plausible løsningen på dette som er kjent som uh, Fermis-paradoxet.
0: Mm -hmm. Veldig bra, eh, veldig, väldigt bra Du, eh, bare et oppfølgingsspørsmål her eh, Det er jo eh, i dag veldig mange som mener at vi allerede er besøkt av noen andre Altså det er jo mange, mange altså, vi har jo ti år på ti år med såkalte UFO-observasjoner og nå har jo til og med den amerikanske kongressen og Pentagon og NASA erkjent at dette, som de kaller da for UAP, altså identified Aerial Phenomena, at dette er et reelt fenomen. At det er stor sannsynlighet for at det er altså utenomjordisk, om det er romskip eller om det er... Fjernstyrte roboter eller hva det er, Men at det er noe som har en helt annen teknologi Enn det vi har vært i stand til å fremskaffe hittil Som beveger seg da i, i vår atmosfære Du har sikker, Du vet jo sikkert en del om, om dette du også Men i så fall hvis det er tilfelle da, Og hvis det er tilfelle alle disse observasjonene Som har vært gjort spesielt da, etter 2. verdenskrig så var det jo masse observationer av flyvende tallerkener, altså til og med her i Norge, og vi har også sett det opp i Hestdalen, hvor lokalbefolkningen forteller om store fartøy på 40-50 meter som har kommet svevende lydløst over tretoppene. Det betyr jo i så fall at det er noen som har klart å knekke denne koden som du nå beskriver, ikke sant? At det er noen som, har klart, som kanskje ligger noen millioner år foran oss i teknologi som har klart å, å knekke denne koden med å reise raskere enn lyset. Hva, hva mener du om det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke noe sånn spesiell formening om det egentlig, men det jo interessant i hvert fall at de tenker at det er alvorlig nå. Så vi må jo håpe at den finner ut noe etter hvert hva, hva dette er for noe,
0: men. Ja. men altså, sånn som du påpeker da, altså du skisserer jo her en slags måte å løse denne utfordringen på, ikke sant? Med denne vektorløse... Ja, det er jo overføring.
1: kommunikasjonsmessig. Da, kommunikasjonsmessig,
0: men, ja. men også det at uh, hvis man klarer å knekke koden med å kunne reise gjennom ormehull, ikke sant? Som, ja. uh, som Einstein da foreslo, så så det jo kunne åpne sig muligheter for at uh, også vi er blitt besøkt av andre.
1: Ja, ja. Så det er de siste tusen årene for en astronomisk veldig kort periode, så andre kan jo ha utviklet seg for flere milliarder år, og dermed før solsystemet ble tes. Ja.
0: Jo... Mulighetene er i hvert fall til stede. Ja, og, ja. Ja, det er fascinerende. Ja. Men du, vi beveger oss uh, videre. Uh, du har uh, også skissert uh, uh, den uh, syvende industrielle uh, revolutionen. Og du kaller den for altså at den er blant annet basert på skalerbar teleskopisk virksomhet. Hva mener du med det?
1: Ja, når vi tenker på hvor stort universet er, det inneholder jo kvadrillioner av planet av store tall, som vanligvis ikke er noe forhold til, men hvis det bare for hver million planet utvikles en med liv, så vil det jo for hvert menneske på, på jorden være flere millioner sivilisasjoner bare i, i det observerbare universet, så altså for, for hvert eneste menneske. Skulle man hatt en uh, underriksreporter for hver av disse verdenene, som måtte med oppskalert befolkningen med millioner av unger, og fremdeles vil det være en, en fremmed verden for hver eneste person. Og når vi tenker på på dette, så er det jo ganske paradoksalt at med aldri noensinne har sett et eneste bilde av en eneste planet uddannet for åkres eget solsystem. Vi klarer å spotte noen piksler som viser at det finnes objekter der rundt noen stjerner i åkres eget nabolag, men det er ikke bilder av selvplanetene som viser hvordan de, de ser ut. Og skal vi komme ikke videre for dette, så må det se en, en teleskopisk revolution tar lerkene med, med spel på som vi bruker i, i dag. Ikke sånne forutsetninger. Det er ikke et skalerbart princip som vi trenger teknologi som kan kan zoome inn planeter i i høy oppløsning, altså zoome inn landskap og zoome inn helt ned på Øvefladen, og se fysisk hvor er som er forgjeng der, er det som befinner seg der. Og fjer med det til, altså et teleskopisk princip med, med skalerbart potensial, så er det oppskriften på en en revolution uden sidestykke, da vil man endelig få mulighet til å virkelig utforske det universet, som en del av med som vi foreløpig ikke vet så om vanten at det er der. Så jeg, jeg har jo i den forbindelse skrevet om flere forskjellige alternativer som potensielle kandidater til å medføre en sånn teleskopisk evolution, men den jeg vil trekke fram som den store og mest lovende er, er gravitasjonsbølger. Altså ikke gravitasjonsbølger i fra universet, men teknologisk fremstilte gravitasjonsbølger som kan fremstille selv på, på ønsket sted til ønsketid. Så dette er altså noen, noen bølger som går lokala ändringar i i tyngdedikningarna och ved hjälpa av framtida teknologi så kan man framställa det så konstigt. Till exempel med, med någon laserpulsar som framställer så kallade mikroskopiska svarta som uh, Stephen Hawking postulerat i, i SIT tid, så kan man laga et uh, mikroskopisk kollisionscentrum som framställer så vågor med med olika vågformer avhäng av hastighet av, av andre faktorer. Bruk med høy hastighet for eksempel, så kan vi gjøre de ekstra skarpe og, og kvasse. Og da betyr det at vi, vi kan bøye lyset etter hvert som disse forplante seg udøvig for et sentrum. Akkurat som en gravitasjonslinser. Alle, alle tunge objekter er jo i praksis gravitasjonslinser, bare at lyset bøyer seg i særlig grad før den kommer opp på, på store objekter, sånn som sola og, og sorte hull. Amazon sånn kunste gravitationslinsa en konstlinse i i rymden så kan den samla in en stor ljusmängd til et fokuspunkt. Dessa gravitationsvågor de rejsar med med ljus hastighet så en kan ju förföra det ser som en en slags en blixt bara att det ljuset i sig som man vil blixta in till ett ett fokuspunkt. Og den store fordelen med dette prinsippet er jo at det er et skalerbart potensial. Før med det først til å virke, så er det neste omgang bare om å lage kraftigere og kraftigere maskiner, sterkere og sterkere bølger, og samle inn større radier med, med lys for å ta stadig bedre og mer høyoppløste bilder. Og zoomer inn planeter som er, er stadig lenger under i, i høyere oppløsning. Og kommer vi da opp til en, en radius på på sekund, for eksempel, som er avstanden fra jorda til, til måneden, så vil vi kunna zoome in planeter i, i hele melkeveien i ganske høy oppløsning. Og skal dere videre opp til lys minutter, så kan vi zoome inn planeter til og med i, i fjerneplaneter i ganske høy oppløsning gka seg ik engalaaksi og galaxie, da, så kan med soer hej in på, på øvladen og utforkaltal små dyr og vegetationer og kos medmå vedfinner sig det. Og tänkte overbar på, på alle miljarden med, med planeter som er vi og, og vilke melle om vivis vi æker det Det f forår med med 50 miljarder planeter så vil vi ha ø 13 000 nye planeter og utfor kverre he afste dag i 10 000år. Så for hver som, som gjengel, så ruller det ut med, med nye oppdagelser på, på nydanen. Det mest bøktakulære i for 13 000 nye planeter dag etter dag, uden det i i 10 år. Og det vil jo endre å ha syn på, på hva slags univers vi lever i, heit, radikalt. Da vil vi få et, et helt annet syn på på å komme med en, en del av det ikke lenger jorda som er centrum, men med en, en del av et univers med, med så langt vi vet uendelig antal planeter og, og verdener. Og det kan jo være alltid fra våre havplaneter hele dekker med, med vann til jungleriger, dinosauriger for eksempel, eller andre typer dyr som skjelder seg rettig for, for det med er på, på jorda videre til samfunn som uh, muligens likner på oss selv. Og uh, i tillegg så, så er det ikke sikkert at planeter er det som er, er mest vanlige for utvikling av, av livet. Bare i vårt eget solsystem så er vi över 200 måneder, bare åtte planeter. Den største måneden vi så oppdagt i et annet solsystem er, er to i en halv gange, så stor som diameteren av, av jorda. Så måneder kan jo bli atsidig større enn en jorda. Og en gasskjempe sånn som Jupiter kan jo ha opp til hundre, kanskje, ennå flere måneder i, samlet i et system. Så kretser først en sånn gasskjempe med hundre måneder rundt seg i en beboelig zona, så, så kan det utvikles mange, kanskje, tittals måneder med, med liv i det samme systemet. Og da kan vi jo tenke at hvis en av de utvikler seg i egentlig en teknologisk retning, så vil de jo fort evne og reise mellom disse månedene i I raketter vi vil utvikle seg et ganske annerledes samfunn enn det som er vi lever i for avstand mellom måneder jo, med mindre enn mellom planeter i, i ett solsystem. Så det vil gjøre de helt andre muligheter, og, eller to eller flere sivilisasjoner som utvikler seg parallelt i et sånt system, så vil de jo få, få ganske interessante samfunn med, med kriger, konflikter og sånne ting. Og dette er jo bare Norge av det spektakulære som kan finnes der ute. Det mest sannsynlige finnes det at et, et mangfold av ting vi aldri har klart å tenke frem til så langt. Hvert sekund så blir det jo, bare i det observerbare universet skapt over 3000 nye solsystemer. Så bare å telle 1, 2, 3, så er det blitt nesten 10 000 nye solsystemer til derude. Og hvert døgn blir det over 270 millioner solsystemer til så det med mangler er bare et øye inn i, i dette universet som vi orker i stand til å se hvor det er som forgjengelig der ute. Og, og det kan man få til gjennom en, en teleskopisk revolution. Og i tillegg så vil det jo se store revolusjoner jo lenge før dette innenfor programvare 3D, simulering av konstig intelligens. Og når vi først kommer der at vi omgjører å fotograferere disse så kan vi omgjøre dem til, til 3D som vi kanskje får ikke ok en en høyoppløst variant av Google Earth bare at vi er milliardvis planeter og velger mellom at kan trykke oss inn og navigere oss fritt rundt på, på dessa planetene i, i 3D-modus. Så det vil jo bli en, en voldsom sånn underholdningsverdi i tillegg til det forskningsmessige innenfor for astrobiologien. Og et, et annet aspekt her er jo hennes egen historie, hele menneskets moderne historie ligger jo Fotografisk dokumentert internt i åkras egen, egen galakse, gjennom vi tilbake til da Jesus levde for 2000 år siden, så har jo disse bildene bare reist 2000 lyser utover i rommet, som er et, et lite lokalt område internt i åkras egen galakse. Så alt det med gjør her på, på jorda, det sender jo ut, ut bilder som på en tilnærmere uforsturret ferdig gjennom rommet, det at materien er såpass utspredt så vill med vi någon gång av att etablera teleskopiska stationer runt om i kring i galaxen raskar en ljus så kan med dokumentere och oss egen fortid på samme måte som med ser andre planeter tusenvis av ljusår undan i i deres fortid. Men vi trenger en, en tel teleskopisk teknologi som gör att man kan samla in stora ljusmängder för att dessa bilderna är väldigt utsprett när de har rest så pass långt. Men med med så ligger jo disse mulighetene prinsipielt sett.
0: Um, ja, utrolig. Det er en utrolig fascinerende tanke, Ivan, at vi faktisk kan reise ut, hvis vi da klarer å knekke koden med å reise raskere enn lyset, så kan vi reise ut og finne det lyse som du på Jesus tid Altså vi kan faktisk se han gå rundt på jorda Hvis vi har den rette teknologien Det hadde jo vært helt helt utrolig <tøk> og, og at vi kunde på en måte få vite sannheten Om ikke bare denne skikkelsen Men også alt annet som har skjedd i vår fjernehistorie Det hadde jo vært et eventyr Men du nevnte jo det at Altså hvert sekund så skapes det nye solsystemer. Betyr det at universet hele tiden vokser, at universet hele tiden utvikler, eller skal vi si ekspanderer ved at det genererer og materialiserer nye solsystemer og galakser? Er det sånn hele universet fungerer, tror du det?
1: Ja, inni, inni det observerbare universet så, så dør det samtidig ut solsystemet i i tilsvarende tempo da, som da blir til nye, men eh, hvordan det virker kosmologisk, det vet vi jo ikke. Det er jo bare det som sier innenfor uh, den kosmologiske horisonten da, som vi, vi kan nå ut til.
0: Fantastisk dette med uh, mulighetene for å kunne fange lys på den måten du forteller at vi altså med den rette teknologien faktisk kan se vad som foregår på overflaten av andre planeter, og som nevnt, hvis vi kan reise fortere enn lyset og ta igjen det lyset vi selv har sent ut, så kan vi altså se vår egen fjerningsstorie. Altså det er, jeg blir bare helt, får helt gåsehud bare ved tanken. Men øh, vi er kommet frem til den åttende industrielle revolusjonen som du beskriver i boka di, og da snakker du altså om fjernrobotiseringsprosessen. Hvordan ser du for deg dette?
1: Ja... Uh, industri er jo industri uavhengig av den, den jordkloden vi lever på alle de industrielle revolusjonene med at så langt er jo vår til, til jordkloden, men den le, verden vi lever i er jo ikke en, en jordklode, det er et univers fullt med, med solsystemer med lyshåsavstander mellom seg, og på et tidspunkt så vil du heller ikke jorda og solsystemet være her lenger hvis solsystemet får fær, gå sin naturlige gang. Uh, men for at uh, industrien skal komme til et uh, nivå der med evne og og utøver industri, astronomisk, så handler det om å, å kunne styre og ta kontroll over en fjerne materie, fjerne planeter og, og fjerne galakser i Froakas eget solsystem med hjelp av teknologi. Så la ikke si vi skal sende ut tusen romskip til tusen ulike planetsystem alltid fra 100 til ti 10 tusen lyser under, så... Så er det jo ikke nødvendigvis livsvilkårene der til stede, naturlig, det er ulike atmosfærer, ulike vannkvaliteter, ulike tilgang på mad, energi og andre, og da kan jeg til og med fare sånn som naturkrefter eller farlige dyr for den slags syk. Og alle disse forholdene vet vi jo ikke heller om før vi, vi kommer frem der, eller på en annen måte etablert enn tilstedeværelse. Så derfor så trenger vi jo infrastruktur som stedende klar på dessa planetene, sånn at når befolkningen ankommer med med romskib, så kan de flytte inn i ferdige byer, tilkoblet oksygen, vann, matproduksjon, strøm og så videre, og ikke minst utstyr, verktøy, kjøretøy og droner og andre ting. Det er klart at den kan ta med seg alt dette i et romskib, men da må jo det være kanskje hundre ganger så stort for eksempel, så hele romskib blir som en, en hel by og da koster det jo mye og mer lagret om cyberforholdet oppi i her sted, noe som vil være meningsløs bruk av ressurser industriellt sett. Og det er jo der fjernrobotiseringen kommer in i bildet, og vil gjøre ikke helt nye muligheter. Denne såkalte fjernrobotiseringsprosessen er jo en process, som jeg har delt opp i ulike trinn som er nødvendig for at den skal kunne oppnå fjernrobotisering. Jeg tenker ikke gå veldig teknisk inn i alle disse trinnene hver for seg, men det det gjenger ut på er jo den en bruker teknologi, for exempel en, en laser som printer fram en en robot eller lage noe som skal lage en robot på en fjernplanets måne eller en annen type, satt litt langt ut i, i rommet. Den roboten vil i neste ånden kunne lage nye roboter, mer avanserte roboter, Så at den har etablert en, en tilstedeværelse på denne planeten eller månen gjennom den kontrollen den har over disse robotene, som kan bygge infrastruktur, det kan bygge bygninger, byer, veier, kjøretøy eller akkurat skor vi har behov for. Nå høres jo dette sikkert veldig science-fiction ut for de fleste, men prinsippielt sett så, så er det jo ikke det med kanskje å i kulle med en laserstråle altså i laserstrålar som är ng i i rätt linje så kan man bruka den sända ut någon laserpuls på en en som printar fram ett uh, objekt og i framtiden så vill man vi få med mer och mer avancerade lasrar med kan uh, styra frekvens, monokromatisitet, pulsering och dupp sån ska intensiteten på och så vidare. Och uti får det som vill man vi få med mer med avancerade printerfunktioner uti får uh, i enkla laserstrålar i tillägg så är man detta med med filament kan med laga någon stråle med nanometer presision så kan vi kanske printa fram en hjärna baserat på på nanoteknologin i fjärntliggande material. Det avhänger oss helt sagt av crosslagsmaterial det snackar om men där vill vi få få nye möjligheter til framstilla kemiska och kärnfysiska reaktioner genom laserstrålning sånn att vi kan kan framstilla de de ämnen vi trenger på en en bestämd position. Og når alt dette kommer sammen, så vil vi få helt nye muligheter. Og, og fjernrobotisering vil bli ikke bare fysisk mulig, det er det jo allerede med mangler teknologien, men det vil bli, bli praktisk mulig. Og ved hjelp av, av kvantefilamentering, så kan vi klare det samme vektorløst, så den ikke berenser av, av lyshastigheten, men kan nå ute for eksempel den andre enden av galaksen i det, det hastige den det måtte være behov for. Og på den måten så så kan vi etablere stationer og infrastruktur rundt i åkres egen galaksie i en helt annen omfang, en annen skala enn det som er, er mulig i huden. Og vi kan ta, ta kontroll der, og vi har behov av å sende si ut romskib med store befolkningsmengder som kommer frem til ferdige byer og infrastruktur som stender klar på på dessa planetene, som er, er, er milliarder av i åkres egen galaksie. Så når man ser på det det er rent fysiske og, og prinsipielle muligheter som, som faktisk forligger inn en fjernrobotisering, så er det jo helt klart at det, det som er reelt fysisk mulig er det meste av det vi kan, kan fantasere om. Det handler om utvikling av teknologi som klarer å utnytte seg av disse fysiske mulighetene. Det er ikke noen, noen fysikler som forhindrer fjernrobotisering, og det er dette som er, er det ultimata av det vi kan tenke av fremtidige teknologi revolusjoner i hvert fall når det gjelder størrelse, skala og omfang
0: Fantastisk fantastisk, Ivan eh, Nå har vi vært gjennom fire eh, revolusjoner så langt i vår, eh, i vår skal vi si, nedskrevne historie og du har nå beskrevet altså, fire eh, potensielle scenarier når det gjelder fremtidige revolusjoner har du tenkt noe på tidshorisonten här? Altså, når vil disse tingene inntreffe, eller når kan det være mulig at disse tingene kan inntreffe, som du har skissert nå?
1: Nei, det, det avhenger jo egentlig vel så mye av samfunnsutviklingen, hvor, hvor fort dette vil gå, hvordan videnskapen vil omstille seg, og mange faktorer som spiller inn der, så jeg har ikke spesifisert noen akkurat tidshorisont.
0: Men, men det blir kanskje in innenfor vår levetid, alle disse fire revolusjonene?
1: Nei, det, det er det nok ikke, men...
0: Men hvis vi skal se på eh, litt tilbake til vår egen tid, altså hva slags mulige energisystemer er det vi kan ha sjanse til å utvikle som vi ikke har tatt i bruk enda. Eh, og fordi nå er jo dette med å produsere energi eh, i våre dager et utrolig hett tema, eh, fordi vi er fremdeles på et relativt primitivt eh, nivå, är att vi brukar både fossil energi eh og selv dessa ska vi se si, eh, förnybara energisystemen våra är ju egentligen väldigt lite ehm ja så där små effekter vi klarar att hämta ut och all energin eh, som vi har på jorden den har jo egentligen sin obrännelse i sola eh, men igen kan du se si lite först om eh vad slags energitäthet som egentligen er teoretisk mulig, altså hva som befinner sig i det vi kaller for vakuum, for det er det vel en del tanker om nå i, blant fysikere i den moderne fysiken.
1: Ja, ifølge kvanteteori så er jo i, i vakuumet 10 opphøyd i 96 kWh. Altså et tall med 96 siffer, det er et tall som er, så er stort at vi kan knapt forestille akkurat det. Men så vet vi jo ikke egentlig hva som er den reelle energiteten. Det er jo som er kjent som vakuumkatastrofen. Astronomiske og kosmologiske modeller, det begynner en annen retning og si at det forsvinner en lide energi i, i vakuumet, men det antes jo samtidig å synes manglende forståelse av, av tyngdevirkningene med ikke noen elementær teori for, for tyngdekraft. Så eh, blant kvantefysikere i hvert fall så er jo mitt inntrykk av at, at denne beregningen på 10 opphøyd i 96 kg per kubikk er det som peger in en, en mer realistisk retning og det er jo en norm energimengde. Og det er jo dette som er, er bakgrunns-energien som forklareligvis lager rommet sine egenskaper. Det er ikke bare i, i vakuumet, det er i oss selv det gjennomsyrer alt. Er grunnen til at vi kaller det for, for vakuum-energien er fordi at hvis vi tar all materie ut av et, et rom, så er det fremdeles energi der i, i vakuumet. Men fyller vi materien tilbake igjen i dette rommet, så er jo... Den samme energien der fremdeles den som er fundamentet for materien, og den materien er, er fundamentert i, og det er derfor vi, vi kaller det for en, en bakgrunns-energi. Og så må vi ha med oss her K-E, energi, det er jo det, som er, er det store spørsmålet, det er jo som en, en evne til å, å utføre arbeid. Så når en nesten uendelig stor energitet er det i, i vakuumet, så kan man si ja vel, men hva har arbeid er det denne energien utfører? Hvor, hvor snart han sier, hva er det han gjør der? Det er som er de sentrale spørsmålene for hvordan fysikken er, er bygd opp, og i detta, så må vi jo ha mer og hva i seg selv enn en del detta dette energimålet med jo i tid, så det gjør det jo enda mer kompleks, men sannsynligvis så, så henger det likevel sammen på en, på en enkel måte så når løsningen kommer så så faller nok brikken på plass som jeg tenker, ja, det var så enkelt, ja, men forløpig så har vi jo ikke kommet dit, og, og hele kvantefysikken er derfor et stort begrepsmangfold, men er jo helt oppe i tolv ulige tolkninger av de, de samme fenomenene, det viser bare det at da, da mangler noe en, en fundamental forståelse av hvordan ting egentlig er, er bygd opp.
0: Mm, nettopp. Men, men hvis vi da skal gå videre til å se på hva er mest sannsynlig som det neste skrittet i utvikling av, av vår si, produserbare energi? Hvilke energiformer er det som, som nå ligger på tegnebrettet som kan realiseres? Jeg vet jo du har snakket en del om både fisjon og fusjonsenergi. Vad er dine tanker her?
1: Ja, fusion är ju sammanslåning av atomer, fission är splittring av atomer det som kallas för en kärnfysisk reaktion og det utlöser energi från atomernas sitt, sitt kraftfält. Fusion utlöser ju omkring en miljon gånger mer energi än en en kemisk reaktion och 3 till 4 mer än en fission. Och det er ju det som driver alla og allestäde i i universum som har den grund härmesten uthömliga energitillgång. De de små dvärgstjärnor kan ju lysa i i flere billioner av år, for de, de eksploderer ikke sånn som sola, de bare lyser og lyser helt til det, det er ikke er trykk nok lenger til å oppåtholde denne fusjonen. Så for meg til å på et eller annet vis konstig med nettogevinst, så, så vil man vi få nærmest utømmelig energitilgang, det er så å si Se alle enige om, for det mangler ikke hydrogen, det, det mest vanlige grunnstoffet i universet utgjør med en 70 prosent. Og fordelen med, med fusjon er jo at den lager ikke langvarig radioaktivt avfall, sånn som fusjon. Og det kan løse alle klima- og energiutfordringer, og endre sivilisasjonens på permanent basis, så sånn at vi kan, kan oppskalere alt tenkelig industri, uden å, å bekymre akkurat sånn for energiforbruket. Nå fikk vi jo her et nylig etter gjennombrud i i forskningen der vi for første gang i historien er klart å få nettogevinst fra fusjon med hjelp av, av laser. For min del, han ser ikke med men akkurat det, det gjennområdet hadde vi satset ressurser på det, så kunne vi ha hatt det, det for lenge siden, og vi har hatt atombombe som er generert nettogvinstig fra fusjon i, i mange tider, så vet jo at det, det fungerer. Det er bare å snakke om, om skala og effekter, og med kan få, få dette prinsippet til å virke nedskalert med med precision. Og det er jo der jeg jobber med en, en del nye reaktorprinsipper som bruker dette atombombeprinsippet kan med som vi kan kalle det med å generere kjedereaksjoner i, i vann. Det som er et problem med konvensjonelle laserdreven fusion det er å bruke såkalt pellets som bestråles med noen, noen laserpulser, er at det ikke er nok mottrykk rundt disse pelletsene til å holde fusjonen gående. Det er jo først når fusjonen er etablert og fjerne disse kjedereaksjonene, og kan mange dobla energiutbytte hvis den bare kunne holde gående. Så i, i vann som er et inkompensibelt medium så mener jeg at med noen nye optiske principer så kan vi holde et sånt mottrykk og generere kjedereaksjoner over et lengre tidsforløp. Men med en gang jeg nevner atombombeprinsipp så blir jo alle litt sånn at nei nei, dette er, er farlige saker, dette kan vi ikke med å gjøre. men det det handler om er i praksis bare å få det til nedskalert med, med presisjon så lenge det i, i kontrollerte former og gjennom presisjon så er det ikke noe eksplosjonsfare så vi skal ikke gjøre noe sånn videre teknisk inn i, i det, men det det handler om er å få til et konsentrert absorptionspunkt i en vannbåler sånn at den kan sende inn en laserpuls i vann og absorbere energien i et konsentrert punkt så får det til å vi kan så eller ikæeller last som hære specielt ståd, er bare migår for en høge hyppet på de en høre repetitionsrate på dessa pulern og kan bykal de i, i moduler blive et kostnas effektivt system. Så skal vi få tage fusion på, på jorer som om vi vanligvis opp i minst 100 millioner grader Celsius helst fleære 100 millioner for å oppne høge fusionsrate. Og noe av det interessante her er jo at temperaturen i, i sola, den er jo bare en liten brøkdel av det. Den er bare 15 millioner grader Celsius. Så måten sola skapte fusion på er gjennom et fenomen som vi kaller kvantetunnelering. Atomkjernene er jo positivt lade, så de, de frastører hverandre, og det er det som motvirker fusion men så är de det ligger väl en liten sannolikhet för att slå sig ihop allihop väl och det är det som man kallar för kvanttunnellering så solen har faktiskt en en väldigt låg fusionsrademän på grund av at solen är så stor så blir de som, likevel, det slumliga väl möde det som håller den den gående så är ju några det intressanta här KOL som skapar detta fenomen kvanttunnellering og det er jo der jeg argumenterer for at ladningene i seg er frekvenser er noen frekvenser som ligger bak dem og når de klaffer sammen på en bestemt måte så, så sler de seg ihop og der mener jeg at det ligger store fremtidsmuligheter vil vi en gang i fremtiden bli i stand til å forstå disse frekvenser som ligger bak så kan vi kanskje styre fusjonen konstig manipulere sånne sammenslåinger og, og la fusjonen gå an med med 15 millioner grader Celsius for eksempel, som er veldig lav temperatur i den sammenhengen. Og da kan vi någon noen tilsvarende små reaktorer, veldig små reaktorer, som kan drive for eksempel fly, SIP, hurtigående ferger, kanskje helt ned til biler og, og busser til og med. Så ligger det ligger da jo enorme muligheter.
0: Hvor mye energi eller vakuumenergi er det en droppe vann? Det tror jeg du har skrevet noe om i boka di.
1: Ja, alltså bare i 2 gram materia så är där energi nog till att hålla en en Boeing 747 flygande i högluga i i sträck. Det är en, en liten vaddrobe. Så det är ju enorm energi med.
0: Alltså det säger lite om uh, potentialpotentialen här. Ja,
1: ja bara någon millimeter av av världen så vi innehåller nog energi till att hålla hela civilisation med men å si i, i milliarder av år i, i forhold til hva snorværende forbrukter.
0: Så det vi gjør på jorda i dag med altså alt fra vannkraft, vindkraft, solkraft, og også så vidt fossil brensel, er å gå en enorm omvei uh, i stedet for å tappe det rett ut av vakuum. Er det, er det riktig å tenke sånn?
1: Ja, det, ja, det er jo fusjonen en snakker om, og materien er seksuell, det han snakker om, da, men i vakuum er det jo øv, høvende å si. Da, men...
0: Du, et, et, et spørsmål helt til slutt, litt på sidelinjen. Hva er det som gjør at jorda, altså at massen uh, inne i jordas kjerne kan holde seg flytende hele tiden? Hvor får den energin fra?
1: Massen i kjernen?
0: Ja, altså i, vi, vi bor jo på en kule som egentlig er glødende inne, ikke sant? Altså jorda. Ja. Altså, uh, Jordas radius er vel 600, altså 6400 kilometer, er det ikke noe sånn? Og vi har klart å bore, altså de som har boret lengst er vel noe sånn som bare en 12-13 kilometer ja, ja. Men når vi kommer altså 150 kilometer ned så begynner det å bli flytende, gjør det ikke det? Ja,
1: ja, ja. ja det er jo varme som har vært det opprinnelige Og så er det en strålingsbalanse ut av atmosfæren, så det er jo det som vil ligeholde den
0: så, den, så det at den vel likeholder seg selv, altså kommer jorda til masse til å stivne noen gang?
1: Da må han jo kjøles ned kraftig i så fall, så i utgangspunktet så vil han gjøre øyne, for sola blir jo, blir jo sterkere og sterkere.
0: Ja. Så. ja, fordi du har jo også uh, snakket om at sola kommer til å fordampe verdenshavene på et tidspunkt, har du ikke, har du ikke nevnt det? Ja,
1: sola er jo på vei til å bli en, en rød kjempe om uh, noen milliarder av år, så innen en milliard år, så vil styrkene stege med 10 prosent, og da vil, vil verdenshavet få dampet vekk i si, forskningen.
0: Ja. Det blir jo heldigvis etter vår tid, ja. <laughs> En ett paradox er jo, som du også har nevnt, at Big Bang, når det skjedde, så må universet ha utvidet seg, altså utrolig mye raskere enn lyshastigheten. Altså, det er jo en teori, det er ingen som kan bevise ja, ja. det, men hva er, hva er dine tanker rundt det?
1: Ja, utgangspunktet for den allment aksepterte kosmologien i dag er jo at universet oppstod for 13,8 miljarder år siden og at allt kom ifra, ifra Big Bang, men så er det jo samtidig en hel høy med, med ulike teorier rundt dette her, for det er en allment akseptert modellen her er jo begrenset når det kommer til, til stykker og mangler gode forklaringsmodeller på de øvrige forholdene rundt dette, altså de fleste som jobber innenfor, for dette er jo hver sine egne teorier og meninger om ting. Så det som er min innfallsvinkel til dette er jo at man må se det store bildet, var Big Bang alene eller var med lokalisert i et, et felt, altså at Big Bang hadde et felt rundt seg da inflasjonsfasen fann sted. Og det er jo der jeg argumenter for at, at det har vi, har vi hatt når Big Bang ekspanderer, så vil han deformere feltet rundt seg og danne en gravitasjonsbølge. Og denne gravitasjonsbølgen, ude forhastighetene for og den massen med vet at eksisterer, kan vi regne ut en, en minste størrelse på. Och hur det för på på gravitationsvågen så kan en ganna ena ut hur stort universum runt må vara i det minsta for att kunna ha evna att ta emot avsorbera denna energi ni får från den gravitationsvågen och göra en där så har kom fram till att universum har være minst 10 upphöjd i 143 gånger så, så stort som det observerer observerbara men så er jo det interessante her, hva er det som befinner sig i det omkringliggende universet, og da argumenterer jeg for at Big Bang er det som jeg kaller for en kosmisk galakse, og universet for øvrig er fylt med mange sånne kosmiske galakser, akkurat som Big Bang som ekspanderer og trekker seg sammen i sykluser. Og når de eksploderer, eller inflasjonen som er rett her, så så lager de nye gravitasjonsbølger. Det er det som holder liv i dette kosmologiske bølgekomplekset. Og nettopp der er det jo, det begynner å bli, bli väldigt intressant for det store problemet i, i kosmologien i dag er jo det som man kaller for mørke energi, som ifølge tyngdeligningene må utgjøre omtrent 70 prosent av universet. Dette er jo fordi universet er en akselererende utvildelse, alt akselererer udover uten at vi vet hva som forårsager det och som ett kosmologiska vågkomplex så vill ju det kunna besvaras av att den kosmiska galaxen som vi lever i är del av en kosmologiska gravitasjonsbølge, altså at man lever inne faktisk inne i en gigantisk gravitasjonsbølge, og det er disse bølgene som styrer hvordan universet utvider seg og trekker seg i i sykluser. Så i den fasen med er inne i, i nå, så er vi jo da en, en avtagen bølge, og det er det. derfor universet utvider seg med en akselererende hastighet. Og videre så kan vi jo så får dere dette kosmologiske bølgekomplekset, som igjen er en del av et en, enda større bølgekompleks, så at naturen er en bølge, naturheten er fra kvantenivå og planknivå opp det makroskopiske, og som fortsetter opp til kosmologien og universet oppfører seg kosmologisk som bølger. Og dette kan vi jo se i lyset av dette fine-tuning-problemet, hvorfor er alle naturkonstantene finjustert for eksistensen av, av liv? Hadde bare en konstant vært litt annerledes, så ville ikke galakser, solsystemer, kemi og så videre kunne eksistere. Så dette er jo et, et anerkjent problem at naturkonstantene er finjustert. Hvis univers då her nær maså stort bølgekomplex og villl jo naturkonstantan i i kverre del av univers kunne variere etter kostne at bølgegen st strekke ut og med je jor. Då villl du ette univers sånn som som opkast konstantanne fin, at ved har nøttet at ekskser for det kosmologin fre en tvinge så mange univers med med ge naturkonstanter næst alleæige varianter må, må finnas så ikke at vårt liv, liv er den eneste oppskriften på, på liv, men derimot vil det jo finns et stort antal med med ulike livsformer, men det er jo mange universer der det, det ikke liv. Så det kan jo være at jeg svarer på dette fine tuning da, men det, det blir jo bare en spekulasjon, men vet ikke, men det er absolutt en, en reell problemstilling. Uh,
0: nå har vi vært gjennom veldig mange spennende tanker her, og teorier Ivan, og uh, det er et tema som vi er nødt til berøre helt til slutt, og det er dette fenomenet bevissthet, som jeg vet at fysiken egentlig ikke liker å snakke om, fordi det anses som, altså det er noe som er fullstendig ikke materielt, og så lenge vi lever en materiell forståelse av verden, så er liksom bevissthet et sånt, ja, et ikke-fenomen. Men allikevel så, er det jo veldig mange som mener at kvantifysikken er i ferd med å implementere bevissthet som en del av forståelsesmodellen? Hva er dine tanker rundt fenomenet bevisstheten?
1: Ja, ingen fysiker noensinne er jo klar å, å forklare bevissthet, og det er jo som du, du sier nærmest eh, forbudt å snakke om bevissthet frem til, til nyere tid i, i videnskapen, og da er jo ikke begynt å, å snakke om underbevissthet og eventuelt enda gulbare sakre ting, så eh, min mening om dette er jo at en, en først og fremst må se på det informasjonspotensialet som suler seg bak alle målefasadene altså i, i bakgrunnsenergien og i materien og elementærpartiklene i seg selv som gjør på vi uforklarligvis er fundamentert i denne informasjonsriktommen. Bare i en atomkjerne så er det jo 10 opphøyd i 60, altså et tal med 60 siffer, som volymer som dersom de vibrerer i Planck-frekvens, altså vibrerer tilsvarende fort, de inneholder et så stort informasjonspotensial at det er nesten umulig å få stillet seg i folkens makroskopiske betrakning. Og ifølge min teorier så er det jo nødt være underliggende nivåer er enda djubere enn dette med et enda større informasjonspotensial. Så i praksis er det jo et, et bondeløst informasjonspotensial her, for vi vet ikke hvor, hvor djupt ting stikker, så er det er jo ikke noen begrensninger sånn sett i forhold til at, at bakgrunnsen sin kan inneholde funksjoner og mekanismer som lager bevissthet i underliggende intelligens og underbevissthet. Det mangler bare en, en forståelse av hvordan det, det kan være bygd opp, og det er stangen jo på mange måler mot veggen for at de som jobber med, med fysikk snakker ikke stort med de som jobber med, med disse som vi kaller for filosofiske spørsmål, og dermed så, så kommer det jo ikke videre. Det er jo som vi vet vanskeligere å få inn av det darwinistiske synspunktet der bevisst til evolusjonens sluttprodukt med de moderne kvantefysiske oppdagelsene Neurobiologer, eller i hvert fall mange av de, har jo heit kvantefysikkens opprinnelse holdt seg til at den er betydningsløs for det som foregjenger i hjernen. Bare ett nevron inneholder jo hundre biljoner atomer, altså er det tusen ganger atomer i et nevron endere enn nevroner i hjernen. Så nevrobiologene har jo sånn sett hatt ganske gode argumenter for at alle kvanteffektene blir utjevnet i det store antallet. Men så har den jo i senere tid, bare de siste årene, funnet stadig flere potensielle kvanteeffekter, som dominerer stadig flere deler av det, det nevrodynamiske kretsløpet, sannsynligvis i en mye grad enn den har trødd tidligere, og den så kvante-nevrobiologien har jo nå blitt et anerkjent fagområde. Så når alt kommer til alt, så, så koger det jo ned til hvor langt ned i tidsskala må den før kvantefysikken før Betydning kan den for eksempel forsinke eller fremsynne et nivron etter nanosekund, så kan jeg igjen spørre hva mye vil det, det nanosekundet har å bety for oss en tankeprosess utspiller seg makroskopisk, og hva mye vil det ha bety hvis et stort antall med neuroner er styrt på denne måten. Samtidig det vil det jo i praksis kunne bety at det med makroskopisk oppfattes som, som tanker i er en konstant superposisjon mellom flere ulike tanker uten at den vet hva som ligger under og, og styrer dette og hva for noen tanker som, som faktisk vinner fram. Og kanskje ikke tankene der i det hele tatt, den reelle tankeprosessen er en underliggende prosess og det som utspiller seg materiellt er bare en, en manifestasjon av det. Og i dette må vi jo ha merke at kvantefysikken er, er såkalt tidssymmetrisk denne, både kausal og retro-kausal, altså at sagt, sammenhengen må, må stemme, både baget og forover i, i forhold til nues og sånn sett, så er jo ikke det, det materielle det noen det skulle ha sagt hvis det ligger noe unna å styre dette. Så det store spørsmålet er jo er en plass der tankene blir konstruert eller formalisert, og hva er en, en tanke? Datamassiner kan jo prosessere informasjonen akkurat som, som hjernen, men han, han, ikke, han føler ikke noen tenker, så er det jo underliggende visshet, intusjoner og følelser rundt det han tenker, og det er jo ikke en, en datamassin, det er ikke noe der som opplever det han, det han styrer med. Og det er jo nettopp der hele biologin stopper opp som leder dere inn på detta med, med det harde problemet. Udifra et materialistisk syn så er jo det som foregjenger inn i hvert nivån, isolerte hendelser som er romlig hatskjelte. Og det er jo det hardt problem hvordan blir, blir dette koblet ihop til en en subjektiv opplevelse, hva henne er subjektet som, som kjenner til alle isolerte endelsene som skjer i i hvert nivå og skabe en sammenhengende opplevelse av å være stede med visshet, intusjoner og abstrakte inntrykk rundt dette her. Men så kan han jo, jo snu det rundt på hodet og se at det er en underliggende bevissthet som, som skaper alt det som får igjen i hjernen. Han trenger altså ikke bli informert om det, for dette er den som er skapte. Men då kommer han igjen inn på et par andre typer av problemstilling for alt, eh, alt som sier, at hjernen er jo kausalt sammenhengende med omgivelsene. på en en fjelltopper kikker ut, så får han jo sannsintrykk i forholdet mange kilometer av gårdet, så... Så er bevisstheten en jubbar forbindelse til alt, som ser, ser rundt. Det er jo spørsmålet hos denne midt i et folkehav, så er det jo mange, kanskje tusentals individer med hver sine bevisstheter. Men eh, kanskje er det litt sånn at svaret ligger i en form for underbevissthet som er, er styrt av noen filtreringsmekanismer som, som fjerr totalbildet på en eller annen måte til å gå opp. Och det står på sätt och vis över med än som är så dubbelspallt det är en en filtreringsmekanism som som omgör alltså interferensmönstren det og bevissthet dö kobles in där skapar en materiell manifestation av något som bara är egentligen og så må vi jo huske at det som, som skjer inne i hjernen, det gjenger jo veldig saktegående i forhold til, til det elementære signalet mellom nevrona i hjernen skifter jo i, i millisekunder. Og, og det er ikke særlig raskt, det er veldig saktegående. Hvis vi sammenligner det med, med lyshastighet, så teger det mellom to nevrona en millimeter i forhånd, det 3,3 pikosekunder. Altså reiser lyset över 100 miljarder ganger frem og tilbake på, på samme tid så er jo spørsmålet om det er en, en underliggende signalprosess som, som gjenger mellom nevronene og, og dikteringen med prosessen. Og kanskje er det, det den egentlige tankeprocessen det er det som er, og ikke det det som er, er subjektet. Men så er vi det jo dette motargumentet med at eh, hvis med gir en, en psykisk syke person en medisin og en kjemikalier, så ser man jo at denne personen plutselig kan bli, bli frisk. Tankeprosessen endrer seg, så sånn sett, så må jo det det material har noe, det och det har något med det att göra men så kan en jo ju snuda runt i andra och säga att ja men varför är så mange något många til knutna till placeboko förvirke placeboto med utnäst så kemikalien det tyder jo tvärtom på på det at att en en ändring i personens tankar tankarfull så förväntningar kan tro som som skapas av og hvordan kan det i det hele tatt bevise at det kjemiske er noe å si, så lenge det er en, en underliggende bevissthetsaspekt ved alt det, det materielle og hvordan det, det utspiller seg. Så sånn sett så er jo alt moden en beviset ting på i legemiddelindustrien snudd på hodet i forhold til det kvantenfysikken faktisk sier at det er den faktiske fysiske virkeligheten. Så vi kan ikke få en datamassin til å dømme andre og sove til å abstrakt. Han fikk ikke tvangstanker, trømmer og hallucinasjoner. Sånn sett er så det jo mer mening hvis vi, vi på hjernen som en, en slags antenne. Så kan vi jo måle psykologiske fenomener opp mot uh, aktivitet i hjernen og se sammenhenger. Det vet vi om men å, å forklare det i en, en annen ting og sånne sammenhenger vil vi jo se i, i en antenne. Så så er det jo materieller ikke... Subjektet er, og selve tankene i seksuelt for fysikken er, er jubere, det er ikke noen kvanteverdener, bare abstrakt kvantefysiske beskrivelser, sa Nils Bård i si tid, og sannsynligvis er, er hele kvantefysikken bare en fasade av en fysikk som utspiller seg bak alt dette her. Og det er jo som jeg ble å si at partikler er ikke bare er fulle av energi og information som ikke er med i næreden av konturen han bor Den Denne energi vet med, med ingenting om, enten at han, han er det han målt som naturkonstant av såkalt elementærmasse. Elektroner for eksempel en elementær masse på en halv mega elektronvolt. Så kan en jo spørre seg om, om denne informasjonen, om det er at hver partikkel er en Unik identitet er, er helt uvesenlig, eller er, er det information som skjuler seg jubbar ned i alle genene og ok, molekylene, atomkjerner som ferer frekvensielle inntrykk fra bakgrunnssendene sine? For øvrigt er det jo sentrale spørsmål her som sannsynligvis er, er ledestråden til, til hvordan alt det som ser romlig og separert igjen blir koblet ihop til en en subjektiv opplevelse. Og menneskekroppen den bestemmer jo av 10 opphøyd i 27 atomer, altså et tal med med 27 siffer. Men dette blir jo bare, bare småtterig hvis vi sammenligner det med at i en atomkjerne så er det 10 opphøyd i, i 60 plank- til plankvolume. Da er over en milliard ganger flere plankvolumer i en atomkjerne enn det er atomer på hele jordkloden. Og hvis disse plankvolumene vibrerer i i plankfrekvenser foregjengder kverten nanosekund mer i en atomhjen, der gjor på heli or i i løber he ens leve ti på, på någon millijarder og hvis med den kokke atom som når byggelossader. Og då ham viæ omgy og snakker om om søplankniver. Så er jo spørsmål om om alts som forgängee der nede er nerre helt flatt og informationsdommteller finns der en en verden der er allså bak dessa målle fordan bag alle naturkonstanter og, og kvantefysiken. En en verden måje ord finnes der, men vi vet ingenting hva, om hva som, hva som skjer der. Og i spiritualismen så snakker man jo som regel om den andre siden og i fysikken så er det jo, sånn er det jo tilfell at da er en annen side her, men vet ikke hva som, hva som skjer der og hvordan det fungerer. Vi vet bare at informasjonspotensial er bondeløst og så langt, vi vet, uendelig stort.
0: Fantastisk. Det var en Utrolig fin beskrivelse av noe som jeg vet mange mennesker er veldig opptatt av. Tusen skal du ha, Ivan. Det har vært en utrolig stor glede å få lov til å, å treffe deg, og at du har delt disse tankene, må jeg bare si. Ja, jeg kjempeimponert, og stor, stor takk dette her. Jeg gleder meg til å følge deg i fortsettelsen for å si det sånn. Så takk skal du
1: ha. Ja, takk det samme, tusen takk.
0: Ja, vi sier tusen takk til Ivan Nilsen, og jeg må igjen understreke hvor utrolig imponert jeg er over at denne unge karen har klart å sette seg inn i alt dette, og i tillegg altså kommet med sine egne teorier innen denne fysikken. Jeg må bare ta med hatten. Vel, boka til Ivan, som altså heter «De kommende industrielle revolusjoner», det er en virkelig lekker bok i hardcover, hvor han selv også har stått for alle illustrationer og de er det ikke få av. Den kan du altså få ved å henvende deg til nettsiden hans, insvivia.com. Insvivia.com Så vil jeg helt til slutt bare igjen få lov å takke alle de som har vært med og støttet oss så langt. Det er dessverre vanskelig for meg å få rettet den takt direkte til alle dere som har... Gitt oss bidrag fordi jeg ikke har tilgang til kontaktinformasjon genom VIPS-systemet. Men vi er selvfølgelig også kjempetakknemlige for alle de som vil være med og støtte oss videre. Og vår VIPS-konto er 624005 624005. 624-005. Så vil jeg også om mitt foredrag som jeg skal holde i Oslo den 18. april, på litteraturhuset der, og på litteraturhuset i Bergen den 21. april. Nye paradigmer i emning, rapport fra grenselandet mot det ukjente. Hvor jeg skal belyse mange av de tingene som blant annet har kommet frem i denne siste episoden, og i mange av de tidligere episodene i denne podcasten. Billetter kan fås oss ved å gå in på litteraturhusets nettsider i Oslo og i Bergen. Og så sier jeg bare tusen takk for denne gang, og så høres vi i neste episode av Paradigmepodden.